0: Bauerfein und Kuttner. Mahlzeit. Äh, Mahlzeit, Mahlzeit. Die Mahlzeit. Leute belästigen mich jetzt mit Merch. <lacht> ist wirklich so. Du sitzt immer auf deinem, ich stelle mir vor, dass hohen du immer einen, genau auf so einem schönen <lacht> hohen Ross nackt durch die, durchs Land reitest, um Wieso zu immer arbeiten. Nackt? Aber klar, ne. Und das ist mein äh, Ding. ja, das war ein ganz schlimmes Bild, was ich mal von Germany's Next Topmodel hatte. Es gab so eine Folge, wo die ihr nackt was ja eh recht zweifelhaft ist auf Pferden gemacht haben und da war richtig bei mir der Ofen aus. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob das ein persönliches Ding war, aber die Vorstellung von einem Pferden jungen Mädchen, das nackt auf einem Pferd sitzt alleine, weil die sind so jung. Die hatten ja vielleicht sogar noch gar keinen Sex und dann ist das erste ich Mal... Ich dass wir
1: schon wieder in äh, Vorminute 1 äh, über das Thema
0: Sex auch reden. Äh, es geht gar nicht so sehr, sondern ich fand es wirklich <lacht> übergriffig, weil du sitzt dann halt nackt auf einem lebendigen Wesen. Das ist das erste Mal im Leben einer jungen Frau etwas Warmes, Lebendiges. Dass sie Sex hat. Das fand ich falsch. Äh, ja, es klingt... Ich, also ich muss dir ja nichts darüber erzählen. Ich reagiere erzählen, nur ja. so, weil <lacht> ich
1: eigentlich schon, schon versuche rauszukommen aus... Äh, was soll man
0: dazu sagen? Also was soll man dazu sagen? es ne? ist,
1: Also ich es nicht gesehen ne aber die Vorstellung.
0: Okay, ey, aber wir haben es in einer Minute 13 abgeklärt. Weiter geht's oh, mit Gott dem nächsten Thema. Gott sei Dank keine auch schon
1: weg heute. Nee. Äh, ich muss aber, wo wir schon beim Thema sind, sagen: Ich gucke diese Staffel wieder. Ich war lange raus, Ach. weil mir das zu jung war. Ich Gut, dass mal, du diese Staffel guckst. Mal so umformulieren: Das war mir zu jung, was da angeboten mhm. wurde. Und ähm, jetzt ist richtig Mutti-Style oder was? Ja, nee, und jetzt irgendwie weiß ich nicht. Dieses Mal hat es mich wieder so reingezogen. Ähm, ich bin einmal hängen geblieben und jetzt interessiert es mich auch wieder. Es ist echt, das ist so geschickt gemacht, finde
0: oh ich. Oh, das fühlt sich an wie ein Vögelchen, das man nicht verscheuchen darf jetzt. Ich habe das Gefühl, oh, Katrin ist ein Boot, Katrin ist im Boot. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Nicht, dass sie abhaut. Es besteht die Chance, dass ich mit dir darüber reden könnte. Ich bin ganz vorsichtig, Katrin. Erzähl doch erst mal, wie du es findest. Ich mach nichts.
1: Ich gucke guck auch, auch gerade wieder. Ich habe irgendwie nicht geguckt. Es ist wirklich, für mich hat es tatsächlich diesen Verkehrsunfallfaktor, dass man denkt, es passieren die ganze Zeit schreckliche Dinge, es werden die ganze Zeit schlimme Sachen gesagt oder ein zicken Zickenterror inszeniert, der vielleicht so gar nicht stattgefunden hat und trotzdem möchte ich es sehen. Es ist ganz ja, unangenehm. Echt.
0: Herzlich willkommen zur, zum Gehirn von jedem Menschen auf der Welt. Oh, ja, du fragst dich immer, warum man das gucken will. Deswegen unter anderem. Dabei ist gar nicht so viel los, oder? ich habe Ja, Gefühl, die so eine immer
1: österreich, österreich, österreich. österreich. <lacht> I like it. Okay. Ich schreibe schon mal Österin es, auf, das schadet ja nicht. Die Österin. Ist, Im Schwäbischen verkürzt man ja gerne alles. Und du hast es immer Ach, noch die verstanden. Die Österin, ja, ja, die, die Österin, ist weird, die ne? Österin. Genau. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber ich liebe ja schon, wenn jemand die ganze Zeit so redet und immer irgendwas sagt und sie ist auch immer so ein bisschen angepisst mhm. und wäre gern Nacktmodel, apropos. Oder für Unterwäsche findet aber alles scheiße. Und sie ich liebe dass du das Hält auch kannst. den guten Launefaktor so ein bisschen mhm. für alle hoch, ne? Also für die Show. Und irgendwie, letzte Woche haben die so gestritten, ähm, weil eine so eine ne Männerfrisur bekommen hat, was sie auch schon wieder ah, alles ja, schwierig fand. Aber die
0: ist ja auch schwierig, die mit der Männerfrisur. Ich, ich glaube, nicht.
1: Und dann hat Didi aber so niedergeschrieben, das wäre ein Streit für dich gewesen. Die hat dann, die hat gar nicht reagiert und hat zwischendurch <lacht> gesagt, darf ich auch mal was sagen? Du darfst gar nichts so. Mate! Jetzt rede ich! Du sagst nichts! Du sagst gar nichts! Und das würde ich dann einfach sehen bis zum Schluss. Ja, don't tell me! Ich also, oh, wie schön, dass du dabei bist! Ich werde es nicht äh, überstrapazieren, aber ich werde es vielleicht jede Woche fragen müssen jetzt. Ja, also, ich, ich gucke es nicht durchgehen, aber ich habe jetzt schon festgestellt, dass ich jetzt immer
0: so reinseppe auch mal. Ich finde eher schwierig, warum ich jetzt gucke, ist, auch ein bisschen wegen all diesen Videos, die es ja vorher gab. Weißt du, die Mädchen, die gesagt haben, wie das eigentlich ist. Und es gab ja einen vollkommen berechtigten Riesen-Shitstorm neulich irgendwann. Okay, das musst Und du das mir jetzt erzählen, jetzt, weil ich kriege ja auch das gar äh, nie mit. Da haben mitgebracht, mit mit Models sagt man das? Ja, Leute, mit, die da mit... mit Models sind. Ja. Äh, die haben äh, <lacht> Videos gemacht darüber, wie das ist, hinter den Kamera wie wie der, wie kacke das alles ist, wie furchtbar und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es natürlich nochmal so einen vollkommen berechtigten, guten Zusammenschnitt aus zehn Jahren Germany's Next Topmodel, wo eine Menge Mist den Bach runtergeflogen ist. Das, mm. das muss man schon sagen. Wenn du das alles aneinander geschnitten hast, dann hat man wirklich das Gefühl, dass Heidi Klum vielleicht ein ganz furchtbarer Mensch ist. Und man sollte meinen, dass die daraus was gelernt hätten. Und ich habe habe gehört, dass sie bei der Ausstrahlung im Fernsehen von der ersten Folge, war wohl vorher so eine Neujahrsansprache von Heidi Klum, die aber nur im Fernsehen war. In der Online-Ausgabe gibt es die schon nicht mehr, was relativ klar macht, die wussten, die müssen was sagen aber vielleicht reicht einmal im Fernsehen, das muss man sich ja online nicht nochmal nachgucken. Deswegen habe ich es auch nie gesehen. Und gleichzeitig beobachte ich jetzt, dass die aber trotzdem immer in die gleichen Muster fällt. Also Heidi Klum, die ist einfach auch so eine blöde Lästerbacke. Das ist so ein bisschen ihr Problem. Die sitzt dann halt dauernd neben weltberühmten, siehst du ja auch, Models. Und dann laufen die Mädchen in den Laufstärken und dann sagt sie immer sowas wie, she looks like a bunny. Also mit so einer richtig, also ein klassisches Lästern zu deinem Mitjuror sagen, oh, guck, wie die läuft. Und das finde ich so schwierig die sind ja neu, die können noch nicht laufen und man soll denen sagen, warum sie nicht gut sind, aber dieses Lästern, während die Mädchen einen nicht hören und dann Linda Evangelista oder wie die alle heißen, mit denen so abzulästern, das finde ich schwierig da dran und das ah. ist einfach eine Eigenschaft, die glaube ich Heidi einfach hat, das kannst du, das ist ihr menschliches Ding das, also, und das ist ungünstig, finde ja, ich. Ja,
1: findest du? Also ich bin da so echt zwiegespalten, ich ähm, finde natürlich total, also erstmal denke ich, das ist eine Unterhaltungsshow <lacht> ne? mhm. und sie ist natürlich genauso aufgebaut und alles, was man daran kritisiert, ist immer so haben wir ja schon super oft drüber ja. geredet, dass ich immer denke, ja, well, ja, das ist die Sache mit sich. Okay. Genauso finde ich das ehrlich gesagt bei der Modelwelt. Also, ich glaube, Heidi Klum ist total harmlos in diesem Model-Business, ja. das einfach, glaube ich, so brutal unmenschliche Strukturen hat. Und man drückt ja immer die Daumen, dass es besser geworden ist. Aber was hat man da schon alles gehört mit Magersucht und mhm. äh, diese Size-Zero-Vorgaben und wie hart und krass das einfach alles ist, dass ich immer denke, ich glaube, also Heidi, alle tun dann immer so, als wäre Heidi die Böse in dem Game. Das finde ich zum Beispiel nicht. Ähm sondern sie gibt ja eigentlich nur weiter, was im Model-Business die Standards sind. Und die sind zugegebenermaßen ja. nicht geil. Weswegen ich manchmal so ein bisschen hadere mit diesem Heidi-Klum-Bashing und dem hab ich's, auf sie.
0: Deswegen habe ich es gerade so konkretisiert. Ja. Weil ich nämlich auch glaube, dass da, da muss man unterscheiden. Dennoch ja. ist es, dass Model-Business existiert. Auch ohne Heidi Klum und ohne diese Sendung. It's a thing. Und Leute lieben das. Leute möchten schöne Frauen. Also augenscheinlich, genau, it's a thing. Und da kann auch Heidi Klum das nicht ändern, dass man, dass die zu ja. dünn oder so sind das ist eben auch der Teil, den ich gar nicht vorwerfe. Und selbst dieses Fernsehbusiness ist eben ein konkretes, ja, da wird man vielleicht überhumpt, wenn man erst 14 ist, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber was mir eben, deswegen habe ich es gesagt, aufgefallen ist, die macht da eben einfach nur ihren Job. Aber das, was ich an ihr doof finde, ist tatsächlich dieser kleine menschliche Faktor, Genuss daraus zu ziehen, sich lustig zu machen über Leute. Und das mhm. finde ich nicht fair, wenn ja. die erst so klein sind und ja auch noch nicht wissen, wie man läuft. Alles andere, auch die Strenge, damit mhm. kann ich sogar leben. Die sollen laufen, üben und die müssen das immer wieder, naja, so wie jeder alles lernen muss und so weiter. Aber der Teil ist mir aufgefallen. In dieser Staffel, achte mal drauf, dass immer so ein kleines... Die genau, genießt, ich wollte äh, ja. sagen,
1: dass mir das gar nicht so... Ja. Ähm nicht so aufgefallen ist. Ich finde sie gar nicht lästerig. Ich finde sie sogar in ihren Kommentaren super oft lustig. Gar nicht in der Situation, die mhm. du gerade beschrieben hast. Sie sagt ja auch zu den Models manchmal was. Und dann finde ich sie wirklich lustig. Also mhm. ich finde sie zum Beispiel super oft viel, viel lustiger und viel schärfer, als ich sie einschätzen würde. Weswegen ich ah, sie ja, echt versteck. highly entertaining <lacht> finde in vielen Situationen. Das, was du sagst, ich habe sie jetzt immer nur gesehen, in Situationen, wo sie wirklich Sachen bemängelt hat, die wirklich falsch waren. Mhm. Also jetzt hatten sie so ein Shooting, was auch sehr lustig war, wo das Licht auf dich ging und nur dann solltest oh, du loslaufen. Das, tollste, das
0: war das tollste Gewurk. Das hat großen Spaß alle gemacht. Alle
1: losgelaufen, weil keiner das geblickt hat mit dem Licht, weil ja. am Ende ist immer das Licht bei allen angewiesen, Also sind alle einfach losgelaufen und da hat sie ja sehr viel mit ihren äh, Mitjuroren, ja, Ich weiß gar nicht, wer da da war mit der Mitjurorin.
0: Nee, ja, ja, das war aber was angesprochen
1: und sie hat es wirklich ja. einfach immer so ganz trocken. Oh was jetzt? Oh Gott, das ja. läuft sie auch noch los. Oh Gott, sie es gar nicht. Und ich fand das eigentlich eigentlich eher so eine, also ehrlich gesagt, muss ich mal sagen, wären das auch Sachen gewesen, die ich, glaube ich, gesagt hätte.
0: <lacht> ja, 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 aber vielleicht mache ich da sehr feine Unterschiede, weil das ist lustig, dass du sagst. Ich kann die nämlich auf eine gewisse Art auch leiden, weil Heidi Klum Bock auf Albernheit hat. Und du weißt ja, da bin ich komplett am Start. Wenn jemand, also die ist, ich finde die tatsächlich wahnsinnig schön und auch heiß auf so eine weirde, harte Art. Aber ich mag, dass sie Bock auf Albern hat und dass die sich nicht zu schade ist, Sachen vorzuzeigen und so. Ich glaube auch, dass sie das nicht mit Absicht macht. Aber diese Lästermomente sind oft, und ich meine nicht das, was du erzählt hast, weil da war echt Raumeng durcheinander. Also das war wirklich <lacht> ja, so toll. Gut. Und es war auch nachvollziehbar, weil das war nicht so schlau. Es kam ja immer Licht von oben, aber natürlich strahlt das auch woanders hin. Also ich glaube, die Mädels hatten auch gar nicht so richtig Schuld. Die hatten das Gefühl, Man hat sich ich glaube, es ist hell, bevor ich nichts mache, laufe ich und dann war alles ganz toll. Das war <lacht> wirklich lustig. Ich glaube, dass Heidi Klum das benutzt, um ein menschliches Miteinander mit, ihm, mit, ihr, mit ihren Juroren zu schaffen. Ähm, das macht auch psychologisch Sinn. Die sitzt da und die hat dann da ein anderes Superstar-Model und ich weiß nicht, ob die wirklich beste Freundin sind. Die muss also auch mit ihrem Mitjuroren, der auch kein Deutsch spricht, was es ja auch mal kompliziert macht, muss die bonden. Und ich glaube, ich unterstelle einfach, dass diese kleinen Lästereien ein Bonding-Angebot sind. Denn das ist im Leben ja oft so, ne? dass man sich so darauf einigen kann, der andere ist doof, dann sind wir beide ein bisschen näher. Und das nervt mich. Ich finde es gar nicht schlimm, aber ich finde es unnötig. Und sie merkt das auch nicht, glaube ich. Aber man ist ja auch da, um die Leistung zu beurteilen teilen. Und es wäre auch
1: total merkwürdig, also ich gebe zu, übertriebene Härte wäre jetzt oder Gehässigkeit ja, oder was auch immer. aber sie macht sich lustig. Das geht, da geht es nicht oder darum. Oder lustig machen. Wobei ich manchmal finde, wenn jemand wirklich auch was Lustiges anbietet, ist nicht schlimm, finde, sich darüber lustig zu machen.
0: Nein, aber wenn so ein Mädchen einfach beschissen läuft, weil sie das nicht kann, dann zu sagen, dass sie aussieht wie das und das. Ist manchmal das? sehr lustig. Das ich, man ja, das sagen. ist der Problem. Aber ich bin dann, <lacht> da, denk, da bin ich dann wirklich zu sehr Mutti irgendwie und denke, ja, aber das ist so gemein. Die hören das ja auch nicht. Das sehen die dann später im Fernsehen. Ich will auch, dass man denen sagt... Du musst mehr so und so laufen, weil das ist ja der Learning-Prozess, ey. Und unterhaltsam auch gerne, aber manchmal gibt es einfach Momente, wo man sieht, dass sie da so Genuss draus zieht. Mhm. Und da, das, das geht nehme natürlich nicht. Nein. Das soll die Heidi lassen. Aber ich will es dir auch nicht kaputt machen, denn du hast gerade Spaß dran Und ich, ich möchte, dass du jetzt so lange, bis das durch ist, Spaß daran <lacht> hast. Ich habe Angst, dass du damit wieder aufhörst.
1: Also ich habe schon Spaß oh, daran. Ich glaube, ich schaue es. Okay. Ich
0: schaue weiter, ja. Gebiete.
1: Gebiete. Ich Heute kann haben gar eine ist eine neue Folge und ich glaube, ich, ich schaue rein. Ja, Vielleicht ja. gucken
0: wir zusammen, stimmt's?
1: Wir können ein, ein, ein GNTM Madison. machen. Mad -A -A Aber wir essen halt Chips und Eis, wirklich so die Klischees. Naja, ab, ich esse Chips und
0: Eis und du isst irgendwas glutenfreies. <lacht> ein Apfel. So ein veganes Eis. Ich ähm, bin ganz aufgeregt, so viel, dass es wie ja, ein Geschenk, drin. Ne? Das Geräusch? war wie ein Geschenk für mich. Ich war
1: früher totaler. Ich habe früher habe ich das immer geguckt und dann gab es so eine Phase, wo ich mich zu alt gefühlt habe und jetzt fühle ich mich wieder voll angesprochen. Jetzt bist du einfach
0: so alt, dass du zurück, dass du dich wieder jugendlich ich fühlst. Ich bin jetzt in dem Alter von Heidi Klum und denke so, ja doch, das ist auch wieder was für mich. Ich denke, man kann sich über Mädchen lustig machen. why not? Okay, gut, haben wir darüber gesprochen? Was wolltest du, wolltest
1: du noch anbieten? Ich wollte eine Korrektur anbieten. Ich uh, habe beim letzten
0: Mal. Ähm, bist du dein eigener Faktencheck? Ja, bitte? ich bin
1: mein eigener Faktencheck. Mhm. Ich habe dich beim letzten Mal Hanni Hüsch genannt und meinte aber Brigitte Büscher. Das aber klingt doch ähnlich. Eh ja, ich bin mit dem Schuh durcheinander gekommen. Ich kenne
0: keine von beiden. Ich ja. erinnere mich nicht mal daran, dass du mich irgendwie genannt hast. Doch, ich hab, wir haben über Hart, aber Fair geredet und dann
1: habe ich gesagt, weil du das ausgedruckt hast, die Kommentare und die vorgelesen ja. hast, das ist wie bei Hart, aber Fair und du bist die Hanni Hüsch. Aber Hanni Hüsch ist einfach Korrespondentin äh, fürs beim Fernsehen. Und Brigitte oh, Büscher, ist der ich e habe gestern gestern nochmal gecheckt, liest die Tweets aus dem Internet bei Hart, aber Fair vor. Das das darf man natürlich nicht verwechseln. Das ist das. Ich liebe die
0: Panik in deinen Augen, wie sehr dich das die letzte ja, Woche beschäftigt hat. Kann ich das als sein?
1: Journalistin muss sagen, sowas darf eigentlich nicht passieren. Aber jetzt möchte ich es an dieser Stelle bitte korrigieren. Man sollte dich <lacht> an hier schon Brigitte Bücher
0: verwechseln. Und was ist Brigitte? Ist Brigitte's einziger Job, äh, Tweets ja. vorzulesen? Brigitte Bücher liest, und das
1: ist einem in der Dimension. Ich bin froh, dass du noch mal nachfragst. Nicht <lacht> sehr so klar. Gerne. Sie kommt, sie hat quasi wie eine eigene Rubrik. Und dann sagt man, jetzt kommt Brigitte Büscher mit den Reaktionen aus dem Netz und dann liest sie vor, was Manfred Schulz aus Rheinland-Pfalz nochmal zum Thema Streik gesagt hat. Hat die eine
0: Ausbildung dafür?
1: Ich glaube, sie hat äh, lesen gelernt in Schule. Oder aber so. das reicht. Als, das Das reicht. ist eine Ausbildung. Man, das ich, nicht aber können. ist das
0: nicht traurig? Also die wird ja einen echten Job haben. Noch. Ist das nicht traurig, dass die ich Leute nur sie denken Journalistin
1: oder so. Oder Redakteurin
0: oder irgendwie sowas? Ja. Oder und was? halt Tweetvorleserin. Und sie liest halt die Tweets vor. Aber ich, das war Macht ja sie das, das schön? Macht sie mit Betonung und so wenigstens? <lacht> Gut. Ähm, dann haben wir also nicht Hanni Hirsch, Ey, sondern... Ey, das darfst du mich
1: nicht fragen, weil das ist gar nichts, das hat gar nichts mit Brigitte bücher zu tun. Das darf man nicht verwechseln. Nee, wir ich habe gar das nichts Prinzip gegen Brigitte Bücher gut. und ihre Leistung, die sie da anbietet. Da Diese möchte ich Leistung. jetzt gar nicht die Heidi Klump sein, die da gehässig draufkommt.
0: <lacht> Was ist denn für ein Durcheinander? Aber, äh,
1: Brigitte, wie lese sie denn vor? Mhm. Aber ich ähm, finde grundsätzlich die Idee, das Internet im Fernsehen vorzulesen, sollte aus meiner Sicht, egal in welcher Sendung, noch einmal überdacht mhm. werden. Das möchte Grundsätzlich. Das hat überhaupt nichts das mit Brigitte sagen. oder Hanni Über Hirsch oder wer es war zu tun, sondern mit dem Prinzip. Nee, es hat keins mit, keine der Frauen mit Sch ja. sind persönlich äh, gemacht. Das ist eine gute Klarstellung, die du gemacht hast, ein guter Faktencheck. Aber sag mal, findest du nicht, findest du nicht die Zeit, wo Tweets. Wir haben ja letztes Mal mehr, schon drüber gesprochen. Ja, es ist total absurd. Okay, ich dann Sinn. ich auch bin, auch bin
0: ja Fan von diesen Tickern. Die fandest du ja auch blöd, ja, aber ja, blöd. Dann, naja, aber besser als nichts. Dann liest keiner was vor. nicht gezwungen. Aber auch so einen Ticker,
1: wenn du Twitter hast und kannst ja parallel, du hast. Nee, das ist ja nicht für Leute, die nicht.
0: Ja, aber erstens hat nicht jeder Twitter. Twitter, vor allem nicht bei Hart- oder Fair-Zuschauern, come on. Und für die ist das wie so, eine, so ein Ah, hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dieser anderen Welt, die ich nicht verstehe. Deswegen ist der, Tick, der Ticker gar nicht so blöd, weil man wird auch nicht gezwungen. Man kann es auch einfach ignorieren. Und ja, Vielleicht
1: bin ich heute überemotional, aber dazu möchte ich sagen, dass ich finde auch, dass diese Tendenz, dass jetzt so Nachrichten von Leuten vorgelesen werden oder ähm, Leute sagen dürfen in den Nachrichten, <lacht> wie sie es sehen. Ich finde das einfach schwierig und ich finde, die Kabel warte sollte mal, sich wo, nicht vergrößern. Zwischenfrage, hm.
0: Nachrichten im Sinne von, Fern ja, oder also Fern also Nachrichten. Fernsehen, also Nachrichten. Richtige Fernsehnachrichten, du, du musst mal drauf okay. achten,
1: alle HörerInnen, mein Stuhl klappert, stört das irgendwen außer mir noch oder geht's? Cool. Nee, geht. Ähm, es ist mittlerweile so, dass egal zu welchem Thema, wenn man die Tagesschau schaut, zum Beispiel, es kann auch bei dem heute Journal, egal, man guckt irgend, bei RTL ist es genauso, man guckt irgendeine Nachrichten. Alina gut Und so, gut, mhm. dass wir die nochmal erwähnt mhm. haben. Wobei die hat uns nicht zu ihrem Geburtstag eingeladen, der war kürzlich und das finde ich auch schwierig. Was? Die wollte sie wollte so nur einen Spaziergang
0: machen und dann komme ich nicht zum Geburtstag ich oder bei der
1: Geburtstagspartys waren sehr viele Leute eingeladen, wir allerdings nicht. Wie bei Barbara gut.
0: Schöneberger, wo du eingeladen warst und ich nicht, aber gut, wir kannten uns noch nicht und ja, ich bin neidisch. <lacht> so. Okay, also da sind wir nicht eingeladen deswegen reden wir da nicht mehr drüber. Guter Punkt. Es werden äh, in den Nachrichten jetzt immer zu jedem Thema, wirklich egal welches,
1: bitte okay. lass das Mikro doch stehen. Entschuldigung, ja, ja, ja. <lacht> ich äh, Leute gefragt, wie sie das finden.
0: Ah, weißt du, was verstehe. ich meine? Ja, ja, Und das ja, ja. ist
1: total unseriös, finde ich. Es hat in den Nachrichten nichts zu suchen. Darüber es hat man ja schon mal gesprochen. meistens ja, ja auch Sachen, wo man ja. denkt, wow, der Mehrwert ist gleich null. Mhm. Also es ist sowas wie keine Ahnung, äh, Zinserhöhung, äh, irgendwas, was EZB. Dann steht einfach Heinz auf der Straße, auch mhm. nichts gegen Heinz. Und der sagt dann, ja, ich finde es blöd. Und man denkt, okay, geil, aber was bringt Also ja, ja, das Gefühl. Ich dass finde, er... es verwässert, aber es ja, ich verwässert Nachrichten, gibt den Leuten das Gefühl, sie könnten tatsächlich bei jedem Thema mitreden, was de facto einfach nicht der Fall ist. <lacht> äh, sorry, ich muss es einmal so hey, sagen. Du bist
0: niedlich, wenn du angespannt bist. Das macht mich gar nicht. Du siehst gleichzeitig so hübsch hab's... aus heute. Du bist wirklich wahnsinnig... Schön heute, weil all das und das in Kombi mit diesem, mit dieser Anspannung hat was merkwürdig sexy ist, ehrlich ah, ja, gesagt. Ehrlich. Ich hoffe, das findest du nicht zu so übergriffig, aber ein Teil von mir denkt so, hi, ich will dich mal zum Essen ausführen. Ja, <lacht> ja kann man ja, ja. machen,
1: bitte. Äh, ja, also, aber was ich sagen will, die Leute sollen doch nichts sagen. <lacht> ja, die Nachrichten sollen die Nachrichten sein, die sollen sachlich sein und sauber und da sollen Leute, die Sachverstand haben, was zum Thema sagen und dann soll nicht jeder andere auch noch was sagen, weil dafür haben wir das Internet. Das ja. haben
0: wir uns ja bei der Aline schon gewünscht damals, aber gab ja keine Rückmeldung und augenscheinlich machen die es immer noch weiter und laden uns auch nicht aber zum ich habe bei ein. so vielen Sachen das
1: Gefühl, ich habe manchmal so richtige Machtfantasien mit durch diesen Podcast, weil ich das Gefühl habe, Dinge verändern sich dadurch, dass wir sie besprochen haben. Aber es ist Stopp. bestimmt so. Gestern kam diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Küttersalbe, von der ich dir erzählt habe. Wo nackte Menschen Dinge tun und diese Salbe sich an schmerzende Stellen mhm. ihres Körpers. Und das letzte war der alte Mann, der nackt Fahrrad gefahren ist, mhm. was wir ausführlichst besprochen haben. Ich erinnere mich. Und das ist weg. Jetzt endet das mit nackten älteren Herrschaften, die Tischtennis spielen. Aber der nackte Fahrrad. <lacht> Sorry. <lacht> Wobei. Der nackte Fahrradfahrer ist weg und ich habe das gestern Abend dankbar. gesehen und war kurz so Danke, Katrin. Vielleicht kann man mit diesem Podcast die Welt Hä, hey, aber was heißt
0: vielleicht? Ich habe neulich, ich habe gestern oder so ganz privat in meinem eigenen Business eine Mütze rausgebracht, weil das dran und hab einfach nur gesagt, so, wir haben jetzt Mützen. Denkst du, irgendjemand sagt yay, sondern alle sagen, was ist denn mit einer Mahlzeitmütze? Seit Monaten sind wir an den Scheiß-Dinger, also nicht du und ich, sondern ich privat und machen und nähen und Kork auf näher und yay, mögt ihr es? Und kein Arsch sagt geile Mützen, sondern alle sagen, was ist denn mit Mahlzeit? Jedes scheiß Bundesverdienst. Kreuz, wobei, scheiß, wird jetzt auf uns gemünzt. Wir haben so viel schon verändert. Da bin ich mir ganz sicher. Wir ja. sollten Allmachtsfantasien haben. Ich habe auch überlegt. wie hast du gelesen, dass kurz nach unserem Podcast, ja, ich habe es ja auch noch gepostet,
1: dass es jetzt einen Vorschlag gibt, dass man die Namen sich aussuchen ja. können soll, wenn man heiratet, das aus Schmidt und Müller Schnüller, ja. Schnüller. Und wer ja. will nicht Schnüller heißen?
0: <lacht> Ja, ich weiß genau, was Und das du ist meinst. Super. Ich würde das gar nicht mitkriegen, wenn wir nicht so fleißige Faktenchecker*innen hätten oder wer auch immer uns immer schreibt. Die haben, die geben uns nämlich das Gefühl, dass ja. wir die Welt retten. Die sagen immer, was gestern noch gehört, jetzt schon umgesetzt. Ich liebe Wir haben liebe super das. Hörer*innen. Das muss man echt mal sagen. Aber wirklich, ich habe übrigens überlegt gestern Abend noch im Bett, ob wir, wenn wir eh schon mit dem Gedanken spielen, Mahlzeitmützen zu machen, ob wir uns, ich weiß nicht, ob es legal ist, musst du mal sagen. Mhm. Stichwort Bundesverdienstkreuz. <lacht> Macht es nicht auch Sinn, sich einfach selber eins zu machen, dass wir so ein T-Shirt oder ein Pulli hätten, wo das Einfach abgedruckt ist und wir könnten es könnte ja, also ich weiß nicht, vielleicht müsste man es ein bisschen abwendeln und es könnte ja auch anders heißen. Das Bookverdienstkreuz oder so ist ja so ähnlich und dann hätte man so sein eigenes immer dabei, aber kann sein, dass man es nicht darf. Ähm, einfach aber so, wenn ein wir Foto, das Alte
1: nehmen, was nicht mehr im Umlauf ist, aber das wollen wir ja nicht. Wir nee, wollen ja, aber wir können es noch mal wenn anpassen wir es an uns.
0: BVK für Damen, dann wird es doch gehen. Ja, dann oder? Schon halt ironisch. Oder im verdienstkreuz dann ist man relativ weit weg, aber also hat ähnliche Buchstaben. Ja. Hm. Und wenn man, wir können ja noch eine eigene Schleife ranmachen und dann hätten wir so und dann kann jeder ein Bundesverdienstkreuz haben, wenn wir schon kein echtes kriegen. Ich habe Angst vor dem Moment, wo wir vielleicht irgendwann wirklich eins kriegen und dann stehen wir beide da und denken, ey, war doch nur Witz. Das fühlt sich <lacht> irgendwie, Weißt du, wenn man so denkt, die Leute retten die Welt und jetzt haben, also ich möchte es unbedingt haben und gleichzeitig denke ich, ich glaube, wir sollten das auf gar keinen Fall haben dürfen. Vielleicht kann man das auch ersteigern bei Ebay, dann hätten wir auch eins. Gebraucht Gebrauchtes? Weißt du, ja. Bestimmt verkauft es jemand, Wenn oder? jeder Oschi eins kriegt, augenscheinlich, <lacht> dann wären doch ein paar Leute, dass doch, ich doch da noch nicht einem, dran gedacht habe. Das war halt.
1: Du hast jetzt einfach mit einem Satz alle
0: weggedisst, Selbst die Frau, die uns <lacht> neu neulich geschrieben hat, hat das geschrieben, die meinte ey, super weirde Sache, meine Schwiegermutter hat eins bekommen, also sie meinte selber augenscheinlich muss man dafür in Anführungszeichen nur ein bisschen was Gutes machen und ich meine, wir tun gutes, raue Mengen Ja, de definitiv Also lass uns da weiter denken, äh, Mahlzeitmütze müssen wir augenscheinlich noch machen, danke für nichts Leute ähm, und vielleicht ein Bundesverdienst ein Buchverdienst ein, ein, ein Pulli, mit, Pulli. Mit, Kreu mit Kreuz drauf Ja, mit Kreuz safe, drauf.
1: richtig? Ich denke auch Cool. Kannst du mal, also deine Community gibt ja Feedback ja. zum Thema Merch und Aha. Klamotten und so. Können mal die Leute sagen, wie sie das finden mit dem Pulli.
0: Ja, also sie wollen schon die ganze Zeit die Mütze. Ich habe dir eine hysterische Sprachnachricht dazu gemacht, weil ich dachte, oh Gott, ist das was, was wir jetzt machen müssen? Können wir das musst du noch mal was zu sagen? Wir ich habe auch Mütze überlegt, machen. ob wir
1: direkt in den Arbeitsbekleidungsbereich einsteigen sollten, ob wir nicht Blaumänner mit Mahlzeit drauf schon oh, anbieten sollten. Ich liebe
0: Blaumänner!
1: <lacht> ist auch nicht schlecht. Also, das wäre in so oh vieler Gott. Hinsicht eine gute Sache, finde ich. Also, ich, wir könnten echt groß denken auch. Ja, oder? wir
0: sollten noch größer denken. Ich wir schulden es den Leuten. Mhm.
1: Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und Kultnurhörer*innen. Wenn ihr auf readly.com/buk also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Dann kann ich erzählen, ich habe etwas ganz Tolles entdeckt. Ich bin auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ach, das fängt schon gut an, Katrin. Das klingt schon richtig gut. Und ähm, bin. Es gibt doch diese braunen Schilder an der Autobahn. Du weißt, braune
0: Schilder. Mein Problem auf der Autobahn ist, dass ich oft die Schilder nicht angucke. Ich bin dankbar, dass einem Navis inzwischen sagen, was man machen soll. Aber das weil
1: das sind, äh, diese braunen Schilder deuten nur auf äh, lustige Burgen und Schlösser. Ach so, und, diese, ja, ja. Genau Und die nennen <lacht> sich... Ja touristische Unterrichtstafel. Oh, ich weiß, worauf ja, du hinaus willst. Ich habe schon so große Lust darauf. Und ich bin jetzt an einem Schild vorbeigefahren und da stand original drauf, auf diesen braunen Autobahnschildern Fernwehdorf Oberkotzau. Und da habe ich gedacht, jetzt hat sich einfach jemand so einen Spaß gemacht,
0: weißt du? Man weiß es halt nicht.
1: Es kann man schon sein, es nicht. Ne? aber wahrscheinlich Vielleicht ist nicht. da mal was genehmigt worden, wo man denkt, ja, das ist jetzt mehr so ein Witz, wie bei uns mit dem Bundesverdienstkreuz. Ist kein Witz. Unterm Strich will ich es trotzdem.
0: Sag nochmal den ersten Teil von Oberkotzdorf. Ferien erleben Fern mhm am wie Dorf Oberkonzau
1: Fernwehdorf Oberkotzau. Ich meine, das klingt schon nach einem Oxymeron. Wie kann das zusammen Ex, man ein...
0: man sieht vom geistigen Auge jemand in seinem Bett liegen und super sehnsüchtig an Oberkotzau denken. It doesn't make any sense, oder? <lacht> wir auch oh, wie gern wäre ich in
1: Oberkotzdorf. Und ich musste es mir merken bis zu Hause, wo ich dachte, ich wäre am Sehnsuchtsdorf Oberkotzdorf <lacht> vorbeigefahren und das dann nicht mehr wiedergefunden habe und gedacht habe, was? Oder habe ich mir das eingebildet, was ja naheliegend wäre? Weil <lacht> natürlich gibt es sowas nicht wirklich. Es gibt's aber, Fernwedorf Oberkotzau. Und okay, das was können ist, die? Ähm, Das ist ein Park im Fichtelgebirge, im um Fichtelgebirge in Bayern. Und tatsächlich sind da einfach 3000 Schilder aus aller Welt. Also du könntest da jetzt zum Beispiel alle Känguruschilder angucken oder da sind Schilder. Einfach
0: Random-Schilder, Schilder, Schilder random, die an Straßen
1: etwas auszeichnen. Random-Schilder aus der ganzen Welt, so ein ganzer Park, also dann,
0: keine Ahnung. Oh, uh, ich sehe schon Fotos, ja. Ja, genau,
1: also da steht dann einfach Sydney, dieselben Schilder, die dann in Sydney stehen, stehen dann da und da over, steht Sydney drauf. over Break
0: ich habe Oberkotzau versucht zu übersetzen. Gegen mich. Alles
1: da steht dann äh, Route 66 und da steht Las Welcome to Las Vegas. Aber das ist schön, das wenn man geil? nach Las Vegas reinfährt? Hm.
0: Zeig das mal, kann ich mal gucken, ist das dann kriegt hat man nicht totalen Overflow-Schilder-Overflow? Ja, das ist wirklich. Du gehst einfach durch so einen Schilderpark und das kannst dich. Wie durch dich Berlin Mitte fahren, das da, also oder? Let's <lacht> so ein bisschen andere
1: Schilder. Aber äh, genau und kannst dir dann quasi vorstellen, muss dann nicht mehr nach Las Vegas, sondern kannst dann nach Oberkotzau. Und dann ist es da, als wärst du in der Das ist überhaupt nicht
0: attraktiver. Man denkt, wenn da jetzt. You need wenigstens... a lot of fantasy, aber yeah. dann
1: vielleicht cool. So, jetzt gibt's aber auch Und noch. Schön. Es ist ein Friedensprojekt, der, äh, der Fernwehpark. Ähm,
0: und man jetzt kapiere ich erst, entschuldige, jetzt kapiere ich erst das Fernweh. Ich dachte mhm. die ganze Zeit, dass man Oberkotzau aus der Ferne sehnsüchtig angucken soll. Was <lacht> wirklich, ja, deswegen war es so ein Oxymoron oder wie das heißt. Ich dachte nee, ich so das bleibt einer auch immer. Ah, okay, Fernweh im Sinne von hier gibt es Känguruschilder. Oh, es ist traurig. Das ist egal, ja. wie man es dreht und wendet. Es sind aber auch Stars,
1: also quasi wie beim Walk of Fame äh, haben sie so Stars, die dann da vorbeikommen und die machen dann so einen Handabdruck auch und kriegen so ein, kriegen so ein Schild mhm. und dann, da steht dann Günter Jauch oder Markus Lanz oder ja, keine Ahnung, Schön. Wolfgang Lippert, die mhm. kriegen dann da alle so Schilder und dann kannst du da auch so durchgehen und die bekunden damit halt eben auch, dass sie für Frieden sind und für eine bessere Welt.
0: Ist das unser neues Ding, Katrin? Dass wollen wir, wir da, wollen? wollen wir da einen Handabdruck?
1: <lacht> ich find's nicht das vielleicht schlecht. einfacher
0: als im ein Bundesverdienstkreuz. Dass wir so
1: anfangen, erstmal mit dem Fernwehdorf Oberkotzau.
0: Ja, ich find's nicht schlecht. Ich können uns einfach da eine Bank nehmen. Was ich dir
1: jetzt aber schon sagen will und das wird alles
0: verändern, wir müssen dann auch dahin fahren. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich wollte gerade sagen, geht das über Zoom? Man könnte doch <lacht> zu Hause nee. sich so ein Becher Zement hinlegen, da die Hand hm. und dann mit DHL oder was? Hm.
1: Könnten wir die <lacht> fragen, aber ich denke, einer von uns beiden muss hin und dann bin das wohl ich.
0: Ja, nimm doch deine beiden Hände und unter eine schreiben wir Sarah. Zeig mal, haben wir das ähnlich? Eh nee, du hast schöne Klavierfinger größere, und ich habe so längere, oder wie das heißt. Mhm. Dann mach doch so, guck mal, du könntest die, deine, die oberen Fingerkuppen ein, eindingsen so ein und knicken. dann so einen Bärenabdruck für Sarah machen. Okay, cool, kann ich machen. Ja, aber dann ist doch safe. fein, fein, Okay, okay cool. cool. Also, sollen wir den schreiben oder hoffen, dass die uns hören? Achso, nee, so rum. Ich, ich, sag, ich will ja beim Bundesverdienstkreuz, rufe ich auch nicht okay. an und sage, ich bin dran, sondern wir okay. drängeln so lange, bis jemand sagt, ja, Mann, die sollen endlich aufhören. Komm, wir geben denen was. So wünsche ich okay. mir. Signs of Fame heißen die dann. Dann mhm. haben wir ein Sign of Fame. Ja, yeah, endlich. Unser erstes Sign of Fame.
1: Mhm. Und dann gibt es Hands of Fame, das mm -hmm. sind dann meine in mm -hmm. unserem Fall. Und Paws of Fame, das sind meine. Dann hast du den, das Starschild mit dem Star-Handabdruck. Mm -hmm, mm -hmm. Optimal. Aber ich war wirklich so, es ist dann unspektakulärer als man gehofft hat. Aber ich, also ich das ist wirklich auch gut, anders als ich den man fuck.
0: denkt. Ich, die Idee, einen Ort zu machen, wo einfach Schilder sind aus der ganzen Welt, erschließt sich mir ehrlich gesagt schon nicht. Ist mir auch nicht. Ähm, aber muss man einen Eintritt zahlen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Weird. Meinst du das auch noch? Na, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man die Route 66 langfährt und fährt und dann am größten Wollknäuel der Welt vorbeikommt, ob man sowas nur anguckt, damit einem der Weg dahin nicht so langweilig ist oder ob man da Kohle rausholen kann. Und wo kommen die Schilder her? Meinst du, die haben die abgeschraubt? Ich denke schon, oder dass das die... alles gestohlen ist, ja. <lacht> Nehme ich an. Oder eBay kleiner zeigen. Ja, oder, oder so. Jemand anders abgeschraubt. Wobei, ich meine, Abschrauben ist einfacher sogar, ne? Ist auch günstiger. <lacht> Ich, Kann nicht. ich versuch, mein, Ein Teil meines Gehirns versucht die ganze Zeit einen Zugang dazu zu finden, der mich doch kriegen könnte, ja. aber ich scheitere. Nee, ne? Also irgendwie ist es dann auch sehr ernüchternd Oberkotzau. Ja und das ist auch alles super weird, dieses Fernwehwort zusammen mit dem Oberkotzau-Wort und dann so Straßenschilder. In, 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 na gut, aber dann hattest du ja eine gute Zeit da. Ja, halt ich habe
1: hab lange darüber nachgedacht, was es sein hm. könnte. Ich habe dann irgendwie gehofft, dass es dann noch spektakulärer ist, als hm. es ist. Aber ich finde, es ist trotzdem eine gute Info und in jeder Allgemeinbildung auch gut aufgehoben. Ich denke, wir Voll. haben hier eine große Lücke geschlossen an Wissen, das man eigentlich nicht braucht. Und das Aber ist das ist ja ist
0: interessant schön. schon, inner, in, innerhalb seiner Underwhelming-Haftigkeit. Hm. Man ist schon ein bisschen beeindruckt davon, wie wenig das ist. Ne? Und das wiederum beeindruckt einen ja auch. Mhm. Ähm, ich habe gestern, das wollte ich schon seit zwei Folgen nachreichen, wir haben noch mal darüber gesprochen, wie man schlau umgehen kann mit Leuten, die Geld brauchen auf der Straße oder die ja. ohne zu Hause sind. Und ich habe danach noch mal mit Christoph gesprochen, der mir was Tolles erzählt hat. Der hatte eine Zeit lang bei uns im Kiez, als wir uns noch nicht kannten, war so jemand, der da immer war. Und Christoph war eine Zeit lang sehr nachtaktiv mit seinem Hund und dann haben die sich viel unterhalten, auch genau darüber. Und der meinte, dass es schon komplett reichen würde, nicht wegzugucken, was ich natürlich mache, weil ich bin so in diesem ähm, in diesem Konflikt von wegen der braucht was. Ich sollte das geben, ich kann, darüber sprachen wir ja schon jetzt, aber auch nicht immer und fühle mich dann so schlecht, dass ich automatisch weggucke. Ich glaube, das ist so Körpersprache-Reflex. Und Christoph meinte, dass der Typ meinte, ey, also es gibt einem sowieso nur jeder Hundertste was. Das mhm. hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber dann sind die anderen 99, gucken alle weg. Also man könnte alleine hingucken und lächeln, würde schon was machen. Und ähm, das fällt mir schwer, weil ich dann glaube, dass dann der nächste Schritt sein muss, was zu geben und ich habe überlegt damit muss ich jetzt leben ich möchte also mit diesem unangenehmen Gefühl mhm. ähm, weil eigentlich versuche ich ja nur aus meinem eigenen unangenehmen Gefühl rauszukommen indem ich so tue als wenn ich nichts sehe das ist der erste Schritt das versuche ich gerade und dann habe ich gestern noch was gemacht was mir jemand auch per Nachricht vorgeschlagen hat was man eigentlich weiß aber nicht auf dem Schirm hat nämlich wenn man und ich hatte kein Geld ich war beim dm und da saß jemand dann dachte ich kann ich doch machen und dann habe ich wie so ein Idiot mein leeres portemonnaie gezeigt so sehr wollte ich beweisen <lacht> Dass ich wirklich, wirklich will, aber nicht kann. Das war richtig peinlich, auch von mir. Ich habe das rausgeholt und richtig alle Fächer aufgemacht. Und dann habe ich was gemacht, was mir empfohlen wurde. Ich habe gesagt, soll ich Ihnen was mitbringen? Ist jetzt nur DM oder Rossmann oder irgendwas, aber die haben ja auch was zu essen. Und dann war er erst so ein bisschen durcheinander und meinte, äh, ja, Salami und Cola. Und das war irgendwie cool. Ich bin reingegangen, hab meinen Schüssel gekauft, hab dann einfach wahllos irgendwie Salami, Cola und noch eine Tüte Chips gekauft. Und war dann auch ein bisschen drüber, weil ich so bin und war dann so, uh, was könnt ihr noch gebrauchen? Und dann dachte ich so, komm mal wieder runter, du brauchst einfach nur, ich brauchte irgendwas anderes Kaffee. Ähm, und hab dem das gegeben. Und das war eine coole Sache irgendwie. Dann kommt man, man muss kein Geld geben, wenn man auch keins hat oder wenn man denkt, die benutzen das. Manche Leute denken ja auch, dann saufen die nur... Ähm, sondern Essen kaufen. Und das ist richtig cool. Das geht ja immer bei Rewe oder so. Einfach fragen, was brauchst du? Ich bring's dir mhm. mit, das kostet nichts. Ich habe, weiß ich nicht, vielleicht maximal 5 Euro oder irgendwas bezahlt und kann man ja auch weniger machen. Und das hat mich geflasht und ich habe es für uns alle getestet und das kann man, glaube ich, gut machen. Und ansonsten lächeln, Leute angucken und sagen, ich sehe dich, ich kann dir nicht helfen, aber ich sehe dich. Mhm. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das so kacke ist, dieses Weggucken. Und ich mache das auch nur wegen mir, weil ich mhm. mich schäme. Also äh, stimmt
1: total. Ich habe ehrlich gesagt auch die Erfahrung gemacht, dass Leute das nicht wollen. Also mhm. dass sich das auch wie so eine ganz komische, lustig, dass sich das offenbar auch nochmal unterscheidet, wie so eine komische Form von Bedürftigkeit auch anfühlt, zu sagen, soll ich was zum Essen kaufen oder so. Ich habe damit auch schon... So krasse Zurückweisung, so was ja. denkt man irgendwie. Ja, aber das aber kann ja auch eine,
0: um etwas bittet. eine
1: Typsache sein oder so. Also, vielleicht ist das. Ich finde es nämlich grundsätzlich auch eigentlich eine gute Idee. Ähm, andererseits, ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde es cool, auch wenn man das macht und sich traut, das zu machen. Und ich so finde auch, auch nicht typ übergriffig,
0: weil man ja eigentlich die. Das Bitten um Geld ist ja auch, die brauchen das ja für irgendwas. Unter anderem Klar. nehme ich an, auch einfach für Ernährung. Vielleicht Klar. auch für Drogen und Alkohol. Und who am I to judge, sollen sie doch machen. Aber wenn ich mich damit nicht wohlfühle oder tatsächlich einfach keine Kohle habe, dann ist das ja kein Geschenk, was die nicht gebrauchen können. ist ja nicht so, dass man denen dann irgendwie eine Hängematte schenkt. Von wegen, Er ne? hat doch auch einen Wert. Sondern ja. Deswegen fühlte ich ja. mich damit ganz wohl. Aber man sollte vielleicht auf dem Schirm haben, dass es auch Leute gibt, die sagen, nee, dann darf man da nicht entrüstet werden vielleicht. Sondern dann sagt man, okay, ich wollte es nur anbieten. Ja. Vielleicht so. Und ich habe auch extra gefragt, kannst du irgendwas gebrauchen. Aber ich
1: finde es auch gut, dass man nicht unterstellt, sobald ich Geld gebe, wird es eh in Alkohol oder in Ja, Drogen das, ist der, das ist, das das ist, glaub ist der, der Punkt der... daran,
0: glaube ich, an Essen schenken. Also erstens kommst ja. du weg von deinem eigenen oder es gibt ja auch Leute, die sagen, die Leute, die an Autos, wenn du an Ampeln wartest, sind ja auch Leute, die Geld wollen und da sagt man ja immer, ja, die brauchen das ja nicht für sich, die müssen es dann wieder an irgendjemand abgeben. Das kann gut sein, das weiß ich aber nicht und ich kann dann nicht über deren Verhältnisse bestimmen und da finde ich es zum Beispiel auch gut. Den nicht zu geben, ist irgendwie auch falsch. Klar hat man jetzt nicht immer eine Stulle im Auto, aber neu hatte ich tatsächlich irgendwie so Grillgut im Auto und dann haben wir denen so Grillwürstchen geschenkt und die haben sich auch richtig gefreut. Also Leute sind unterschiedlich, aber ich glaube, das ist eine ganz coole Art, damit umzugehen, wenn man da irgendwie auch noch höflich bleibt und ey habt den Arsch nach Hose und guckt Leute an und lächelt. Selbst wenn man dann in die Verlegenheit kommt, zu sagen, ich habe kein Geld oder wenn derjenige dann sich ermuntert fühlt, zu sagen, kannst du mir auch was geben, es fühlt sich irgendwie besser an, als so zu tun. Also es fühlt sich nicht besser an, aber es fühlt sich richtiger an, finde mhm. ich. Und das, ja, das ist nervig und anstrengend, aber das ist der Teil, den ich, glaube ich, bezahlen muss dafür, dass ich, dass es mir besser geht. Dann ist der Teil, dass der Teil, den ich zahlen muss. Es gibt ähm, äh, Björn Mädel hat in einem Theaterstück mitgespielt
1: von Ingrid Lausund, äh, die mhm. auch den Tatortreiniger immer mhm. geschrieben hat. Und das heißt Benefits. jede rettet einen Afrikaner. Und da geht es genau darum, dass ähm, quasi die, also wir ja für alles Mögliche Geld rausschmeißen. Eben auch diese Kleinstbeträge, mhm. wo man nie auf den Taler guckt oder teilweise Klamotten kaufen, sie gar nicht zurückgibt, wo 20 Euro immer halt so 20 Euro sind. Ja. Aber so, wenn es ne? quasi darum geht, etwas Wohltätiges zu tun, in dem Fall geht es um Spenden für Afrika und so, sagt jedes Wort. ja, äh, Moment, kommt das Geld überhaupt an? Und da scheint ja. es dann immer um jeden Euro zu gehen. Da ist es auf einmal ganz wichtig, dass man da nicht fehlinvestiert und dass man ja. da auf ja, also kein Euro umsonst ausgegeben hat, wobei wir ja ständig Euros umsonst ausgeben. Ja. Und das ist auf jeden Fall ähm, deshalb ein geiles Stück, weil man sich so ertappt fühlt die ganze mhm. Zeit, ähm, weil man ja selber zumindest damit aufgewachsen ist, es mal gehört hat oder man weiß, dass das ein Thema ist und man sich vielleicht auch selber schon so verhalten hat. Ähm, und dafür vielleicht gar keine Not besteht oder das gar nicht so richtig gut gewertet wird. Und ich habe äh, super lange in einem Viertel gewohnt, wo sehr viele Wohnungslose mhm. waren, wo die auch sehr viel in Gruppen unterwegs sind, wo die gar nicht einzeln sitzen. Und ich habe ähm, das auch immer gedacht, weil ich weiß, dass, dass das Problem wohl zu sein scheint, dass man eben auch nicht mehr Teil der Gesellschaft ja. ist, dass man so ausgeschlossen ist und so
0: ähm, anders behandelt ja, wird. Wie so Tauben. Man guckt einfach hin und denkt, ah, das ist... Äh es gehört ja. zu einer Stadt dazu, aber es gehört, ja.
1: Und ich war dann immer so, also andersrum aufgedreht, immer so ganz ja. freundlich lächelt, durchmarschiert und immer so Augenkontakt gesucht und ja, schon mal so bereit, immer so, hi, wie geht's, zu sagen und ähm, bin da aber auch nicht reingekommen. Also es ist... Äh, es fühlt also, sich auch weird die auch, die ist verrückt, an. verrückt, was für die jetzt? Aber es ist so also schwierig. Als es du es gerade
0: erzählt hast, fühlte ich mich auch ertappt, weil ich auch manchmal so überkompensiere. <lacht> und hi, hey, hier ist alles super normal, ich bin ganz gechillt mit <lacht> allem so, ich zeig dir mein Portemonnaie. So, das ist ja auch, das ist ja eigentlich nur ein Umgang mit meiner Scham ja. und mit so einer Form von People-Pleasing. Man will es eigentlich nur richtig machen, aber man weiß nicht so richtig, wie richtig geht. Und richtig ist eben auch sehr individuell, augenscheinlich, pro Person. Du kannst also eigentlich nur dauernd Fehler machen. Das Gefühl habe ich auch, aber das ist eben so die Erkenntnis, die ich für mich in den letzten Tagen daraus gezogen habe. jammern. Pech gehabt. Dafür ja. habe ich eine Wohnung, dafür kann ich mir aussuchen, wofür ich Geld ausgebe oder nicht. Wenn das der Preis ist, den ich bezahle, ein unangenehm mich fühlen gegenüber jemandem, dem es schlechter geht, dann so sei es. Also dann ist es halt so. Ähm, aber ich finde, man ist ja schon wenigstens dann ein guter Mensch, wenn man sich diese Gedanken macht und auch bereit ist zu sehen, ah, okay, das ist blöd, dann mache ich es mal anders. Mehr Um mehr geht es ja nicht. Du kannst ja trotzdem mhm. nicht jeden ansprechen und sagen, was ist in dein Bedürfnis? Aber das so ein bisschen zu sammeln, finde ich gar nicht schlecht, ja. diese Informationen. Und ich habe,
1: ähm, wir haben ja auch schon mhm. über True Crime gesprochen, was ist da bei Bauerfeind, bei meiner, weißt du, bei meinem Late Night Talk mhm. gesprochen, aber ich hatte auch das Thema Ehrenamt und wie wichtig ist mhm. gesellschaftliches Engagement. Sollten wir uns alle mehr engagieren? Ähm, oder ist es jetzt schon so, dass der Staat eigentlich dadurch Leistungen bekommt, wo er selber nicht mehr so richtig aktiv wird und das umsonst? Also ähm, das war das Thema und da war Matthias Matschke da und wir haben, der ist sehr dafür, dass man sich engagiert, weil der immer gesagt hat und das fand ich super, wir alle sind diese Gesellschaft und es sind nicht wir sind jetzt die Guten und die Wohnungslosen sind schon nicht mehr dabei, sondern die sind genauso Teil der Gesellschaft yeah. und der sagte, jeder von uns ist auch für den Wohnungslosen verantwortlich, der vor deinem Supermarkt sitzt, weil das alles eine Frage ist, in welcher Gesellschaft willst du leben? Und wenn du willst, dass Menschen gut behandelt werden, dann fängt das da schon an. Und es war ähm, für die Sendung so ein Moment, wo alle dachten, puh, ja, das ist ja idealistisch und sehr hoch in den Werten. Und dann dachte man, ja, aber eigentlich hat er vollkommen recht. Das ist
0: das Prinzip von der Gesellschaft, die wir uns auch aus, also von sozialem, von so, ja. wie heißt das, Sozial, Sozialität wollte ich gerade sagen, Sozialismus. Sozialstaat, also in einem, keine ja, in einem ja. sozialen System ja. zu
1: leben. Ähm, warte, ich wollte noch was dazu Ach, sagen, okay. ähm, dass quasi jeder auch verantwortlich ist für den für den Umgang mit dem Wohnungslosen, weil mhm. da denkt man ja jetzt so oft, ja der ist nicht mein Problem, da sitzt das zwar mhm. jeden Tag, wenn man so aber mich geht's ja eigentlich nichts an, das ist ja schon Aufgabe des Staates oder irgendwer soll halt gucken, dass der eine Wohnung bekommt oder irgendwie muss der mhm. ja, also irgendwas, mh, ja. Also vielleicht gebe ich mal Geld, vielleicht auch mal nicht, ja. aber man fühlt sich gar nicht angesprochen oft. Nee. Und der sagte, das ist das Problem, warum Fühlst du dich nicht angesprochen ähm, von jemandem, der ja, genau. es nicht gut geht? Genau. Und das fand ich, ich habe zumindest sehr viel darüber nachgedacht und es hat mich bis heute beschäftigt, sodass ich es jetzt hier nochmal wiedergeben kann. Ja, mich ja. ja auch.
0: Allein, dass wir darüber gesprochen haben, neulich und wie viel verschiedenen Umgang es damit gibt. Und also man muss sich vielleicht zumindest noch sagen, das wird immer unangenehm sein, weil es auch eine, eigentlich eine schöne menschliche Eigenschaft ist, nicht zu wollen, dass es anderen Leuten schlecht geht. Und ich glaube, dieses Weggucken entsteht ja auch aus Überforderung. Nicht nur, weil man denkt, äh, du bist nicht mein Problem, sondern weil man ein offensichtliches Problem sieht, was auch ein Grundproblem ist, ein Sicherheitsproblem für diesen Menschen und eher dann so hilflos ist, weil man denkt, naja, ich kann dem jetzt keine Wohnung mieten. Alles, was ich machen kann, ist dem Geld geben und wir wissen, dass das heute Abend wieder weg ist, weil was gegessen oder getrunken werden muss. Ähm, ich glaube, das ist auch Überforderung und auch so ein Gefühl von, oh Gott, ich sollte, ich möchte, ich bin ein soziales Wesen, aber ich weiß nicht wie und ich habe meine eigenen Probleme. Aber es stimmt schon. Und auch wenn der Staat dafür auch zuständig ist, ändert es ja nicht, dass wir an Menschen vorbeigehen. Und wenn man das wenigstens ein bisschen schöner machen kann, es muss ja keiner ne, raue Mengen Nettomieten rausgeben, aber wenn es wenigstens durch so ein Lächeln von ich sehe dich und ja, das Leben ist beschissen manchmal. Mhm. Also das hat mir am meisten, das hat mich fast mehr geflasht, als die Sache mit dem Essen geben. Das möchte ich ab jetzt gerne machen, weil ich mich auch vor dem Supermarkt mir immer blöd vorkomme. Aber dieses nicht so reflexhaft weggucken und man macht es ja auch richtig so, ah ist da drüben ein Vogel, wollte ich mal kurz gucken, ob da eine Bahn ist, weißt du was ich meine? Man versucht ja auch so überzeugend zu machen, damit der andere nicht sieht, dass man wegen ihm wegguckt, aber die sind ja nicht bescheuert, die sehen ja den ganzen Tag Leute wie mich, die denken, huch ein Vogel, das ist alles so aufgeladen mit Scham und Hilflosigkeit, dass ich wirklich einfach beschlossen habe, ich werde jetzt wenn ich habe, mit Geld bezahlen, aber ich werde mit einem Hai oder einem Lächeln und so. Und selbst wenn ich dann in die unangenehmen in Anführungszeichen, Situation komme, dass jemand dann den Blick einfängt und sagt, na wo du schon guckst, gib mir mal was, muss ich halt durch. Aber ich möchte versuchen, nicht mehr so wegzugucken, weil ich fühle mich ja dann auch scheiße. Dann kann ich mich genauso gut auf eine richtige Art scheiße fühlen. Ja.
1: Cool, also bin ja, ich Mann. gespannt, klingt nach einem Langzeitprojekt und ja. da kannst du uns ja jetzt dann regelmäßig auf dem Laufenden halten und ich hoffe, du hast das jetzt alles nicht gesagt, weil du dir damit das
0: Bundesverdienstkreuz erst nicken wolltest. Nein, das wäre richtig peinlich. <lacht> Sarah Kuttner guckte auch hin, wo die Probleme... Oh Was Gott, jetzt kann ich gar nichts mache, mehr machen. Ich war kurz auch überfordert beim Rossmann, weil ich gar nicht weiß, wo da die Lebensmittel sind. Ich war kurz davor, dem noch ein schönes Duschgel und so. Ich liebe ja also, so also Rossmänner und DMs. war alles so sauber und alles so bunt. Und dann dachte ich, na, der will jetzt bestimmt so ein Nivea-Wasserlilien-Duschgel. Und dann es musste stimmt. ich erst fragen, wo ist denn, haben Sie Salami? <lacht> es war alles furchtbar, aber es war auch toll. Es war wirklich irgendwie du Spaß gemacht. Du fragst im Supermarkt noch, wo die Sachen sind? Naja, eben nicht. Ich war beim DM und ich weiß beim DM nicht, wo die Salami ist und ob es überhaupt welche gibt. Also ja, da musste ich fragen. Da gibt es sogar die guten Salami-Sticks.
1: Naja. Ja, also, wir reden. haben
0: drei Salami-Sticks gegessen, der Mann und ich. <lacht> okay. Also ich nicht, ich habe sie nur bezahlt. Ja, das wollte ich noch nachreichen. Sehr gut. Und dann
1: wollte ich dich fragen, wollen wir jetzt als Game-Changer über was Fröhliches reden? Ja,
0: I can Du fröhlich. Ich setze meine Brille auf, meine fröhliche Brille.
1: Okay, ich dachte, also wir wollen ja auch schon sehr lange über Mode zum Beispiel sprechen, aber du kannst raussuchen, was das Fröhliche ist. Ach so.
0: Äh, ja, ich wollte auch noch über, du hattest irgendwas angeboten mit Sterbehilfe, was natürlich ja, das, das ist Gegenteil ich weiß. Das aber ist. Aber es würde mir wirklich. eigentlich gut passen, weil die Woche über ist Stefans Hund gestorben und der, das ist furchtbar für Stefan und für den Hund, aber irgendwie auch ein bisschen furchtbar für mich. Und ich habe die ganze Woche damit verbracht mit sowas. Also wir könnten vielleicht zumindest einen Abstecher machen, weil ich muss. Also ich, ich, ich bin ich finde schon Sterbehilfe mit den Tod ist halt so ein
1: wahnsinnig äh, krasses und großes Thema. Ich weiß gar nicht, ob man der Sache ist gerecht groß wird, wenn man es jetzt einfach so kurz bespricht. Ich habe guter mit Punkt
0: Nein, weißt du was, du hast recht. Okay. Ich wollte es nur einmal kurz gesagt haben, weil es mich wirklich beschäftigt mhm. hat, aber gleichzeitig habe ich gestern auch gemerkt, weil wir auch im Fernsehballett die ganze Stunde darüber gesprochen haben, wurde ich abends ein bisschen ängstlich und habe gemerkt, uh, das war ein bisschen viel Tod die ganze Woche mhm. über, viel Trauer und wir haben auch was über Sterben noch gesehen. Ähm, insofern, weißt du was, du hast recht, wir heben uns das auf, ich würde da gerne drüber reden, mhm. aber ich glaube, ich könnte selber was Gutes, äh, insofern lass mal Mode machen, denn <lacht> mein Auslöser war ein Mohair-Pullover, der glaube ich Mohair ausgesprochen mhm, wird. Richtig. Vor Monaten oder vor Wochen war ich hier und hatte so einen schwarzen an und wir hatten eine weiße Tischdecke und weißt du noch, wie ich meinte, überall sind jetzt diese ja. Fussel. An diesem Tag habe ich so hart gekämpft mit dem Pullover, dass ich beschlossen habe, wir müssen über Mode, die einen hasst reden. Denn ah. Moher, um damit reinzukommen, ich habe einen sehr lange langen Kampf gefilmt, den man sich noch in meinen Story-Highlights angucken kann. Ähm, ich finde das wahnsinnig schön, Moher. Das sieht irgendwie wertvoll aus und und es ist super warm und alles daran ist schön, aber ich werde wahnsinnig wegen den blöden Fussel ich habe die überall im Auge. Ich bin eher sehr eh sehr sensibel mit so Sachen, die körperlich sind, wenn was so. Und ich hasse das, aber ich kann nicht aufhören, die anzuziehen, weil ich die wirklich schön finde. Und da dachte ich darüber... Mode, die man liebt, aber die man hasst, weil die einem nicht gut tun. Darüber möchte ich gerne mit dir reden. Ah, okay,
1: alles klar. Also,
0: Sachen, mal, die man haben will und die einem nicht stehen. oder irgendwie ey, Aber so. Moher
1: ist doch eigentlich super kratzig, ne? Ich hatte mal so eine Decke ja, aber und dachte, es an. ist auch super. Und dann kann,
0: konnte man sich nicht unter die Decke ja. legen. Schön ist anders, aber es sieht so gut aus. <lacht> ist anders, also das ja, ist ganz, so bin ich auch nie. Und, und es, du hast überall die Fussel in den Augen, nach unserem Podcast. Ich hatte das gefilmt, sah ich aus, als hätte ich schlimme Heulerei gehabt. Nur weil dieser Fussel, und du siehst die nicht, und ich kann dennoch nicht mit aufhören. Ehrlich? Also von daher ja. bin ich komplett
1: weg wieder. Das fand ich mal schick, aber jetzt ist also ich bin immer mehr gemütlich. Ja. Äh, wann immer es aus Jersey oder Baumwolle ist oder irgendwie, keine Ahnung, finde ich es schon mal großartig. Aber was wirklich mich hasst Mode ja grundsätzlich. Also, Siehst du, das was ist ein, für ein gutes Thema. Thema. Mode, die einen verachtet. Und Mode, die hip ist. Hasst mich wie nichts. Also es ist, also A, kriege ich es ja nie mit. Ich gehe manchmal durch die Straßen und denke, ist jetzt ein in, dein, Beispiel, in deinen
0: 90er-Jahre-Jeans.
1: <lacht> in meinen alten Chorsi-Schlubber <lacht> und denke, jetzt... Diese rote Mütze, die jetzt alle tragen. <lacht> woher wussten alle, dass man jetzt rote Mützen trägt? Überhaupt, wie das du bist aufkommt, so ist Opi. mir wirklich immer... Wieso bin ich nicht eine Omi? Was ist da ja, los? Ja,
0: weil ich gerade an Andi, an jemanden gedacht habe. Das erzähle ich dir gleich. Hey, rote Andy, Mützen.
1: jedenfalls äh, denke ich, woher wissen auf einmal alle, dass man rote Mützen trägt? Dann bin ich schon die Letzte. Also sagen wir mal, immer wenn der Trend schon abebbt, was durchaus zwei, drei Jahre später sein kann, weil ich so viel gesehen habe, dass ich irgendwann denke... Ja, ich glaube, ich brauche einfach so eine rote ja, Mütze, das bin ich ja völlig raus. Das <lacht> bin ich echt so eine Omi. Ja. Dann gehe ich in den Laden und setze so eine rote Mütze auf und muss wirklich, ich mache jetzt in Zukunft mal Fotos von hippen Sachen in Kombi mit
0: mir und du kreischst dich weg. Ich habe mir gerade versucht, dir eine, nichts, dir eine rote Mütze vorzustellen. Nichts, das müsste doch gehen nichts. mit deinem ganzen Brauen und die Augen. und sehe immer aus in
1: andersrum, wie, also jetzt sehe ich aus wie eine alte Frau, die sich verkleidet hat als jung, als mm. Pendant zu, man war fünf und hat den Lippenstift von Mutti benutzt. Aber es ist immer mm. lächerlich, ich sehe immer lächerlich aus. Du hast du neulich schon
0: gesagt, dass Jugendlich dir nicht cool steht.
1: Uncool fuck. Werbung. Also Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich so einen Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
0: ey, hör mir auf. Ich bin Genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können ArbeitnehmerInnen ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind es 1999, aber die sind es mir komplett wert für eine freiere
1: Birne. Genau, mit Klartax könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und unkompliziert erledigen. Und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also BAU und KUT, 50 B-A-U-K-U-T-T, 50. Und da spart ihr sogar nochmal noch mal ganze 50 Prozent. Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten und alle Infos gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes.
0: Juhu. Keine Werbung mehr. Also ich bin ich, wirklich ich, also ich cool. würde es gern mal sehen. Ich kann es mir mhm. gar nicht so richtig vorstellen. Mhm. Ja. Ähm, und das mit den roten Mützen ist ein bisschen lustig, weil ich habe ja vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, extra drei gemacht und da war der super süße, zauberhafte Redaktionsleiter Andi und der meinte auch, äh, lass uns auch mal so darüber reden, warum jetzt vor drei Jahren schon, warum alle rote Mützen tragen und da dachte ich schon, ach Andi, du Opi, also erstens schon seit einem Jahr. Auch ewig, ich war mit dabei, ich fand rote Mützen cool. Und da dachte ich schon, wie süß. Und dass das augenscheinlich auch ein Ding ist, dass du auch jetzt so sagst, irgendwann haben alle rote Mützen getragen. Mhm. Aber ist das was, was du eigentlich gerne möchtest? Also würdest du gerne... Jugendlicher Nein, ich aussehen. finde, dass
1: Mode halt einfach trotzdem einen irren Zugehörigkeitsfaktor hat. Mhm. Ne? Und es ist ja früher noch krasser gewesen, wenn ich immer Bilder angucke von meinem Vater und seinen Kumpels, hatten alle dieselbe Hose, alle dieselben Schuhe und alle dieselbe Friese. Was offenbar aber auch dieses Gefühl dieser Zeit dann so ja, wieder Zugehörigkeit wieder. Genau, was ja auch sowas wie <lacht> Connecten mit Bands, die Beatles, wenn dann alle aussehen wollen wie die oder so. Ne, So eine ganze Generation sich darüber so ähm, definiert oder identifizieren kann, finde ich es einfach total geil. Also das Mode, das kann. Ja. Und dann ähm, ist es ja heute viel individueller oder alle denken, es ist viel individueller, aber in diesen individuellen Behauptungen gibt es Trends, wo man denkt, ah ja, okay, aber am Ende tragen doch immer wieder alle das. Ja, natürlich. Und da verspüre ich manchmal, das gebe ich zu, sage ich mal so einmal im Jahr, das Gefühl dazugehören zu wollen, obwohl ich ja schon sehr lange <lacht> lerne, dass ich es nicht tue, egal was ich trage. Ähm, und dann, ich, dann will ich nochmal so dabei sein und mache so was ganz mhm. Absurdes wie eine rote Mütze kaufen oder so, die ich dann nach einmal tragen schon wieder weiter verscherbeln muss, weil sie mir nicht steht.
0: Aber du magst ja Mode, also uns ist ja bei wir mögen beide Mode. Das ist mir schon wichtig, aber auch gar nicht so sehr, glaube ich, aus Zusammengehörigkeit, sondern weil das für mich so mein ich das triggert so mein Ästhetikzentrum. So, ich bin sehr leicht zu befriedigen, wenn ich etwas ästhetisch finde. Das macht in meinem Gehirn oder so ein starkes Gefühl von ah oh, das ist befriedigend. Und also so mir ist funktioniert es nicht Mode wichtig. für mich. Aber du hast du hast Klamotten viele. Nee, ich Nicht? Hab alles.
1: Nee, ich, hab, ich hatte mal oder viele Klamotten. Oder nur für einen genau. Job
0: vielleicht, weil du hast ja oft
1: Leute, oder? So genau, ich habe jemanden, der das äh, genau. beruflich macht und das finde ich voll geil, das mhm. ist der Job. Ich stehe auch immer daneben und denke, keine Ahnung, mhm. was sie macht. Mhm. Ähm, und dahinter, wenn es gut aussieht, freue ich mich total, aber ich will auch nichts damit zu tun haben. Also wenn du mir jetzt selber sagst, zieh dich mal irgendwie schick an, heute Abend ist ein wichtiges Event. Ach, das macht alles, dass die... Oh
0: dann ah. ist es schon,
1: dann ist es, dann, ich bin dann eher so, dass ich mich so bemühen will, dass es cool ist, dass schon wieder mm. alles
0: uncool wird. Es ja, das kenne ich auch ein bisschen. So ein richtig, richtig gutes Händchen habe ich da final auch nicht, aber ähm, das wusste ich nicht. Nee, ich, ich, gar ich gar Du unterscheidest da sehr zwischen privat und Absolut. einem Absolut. Ich mein einem ein Das sind quasi. wirklich Basics und total
1: äh, gemütliche mm. Sachen und ähm, wenig mit Mohair, also <lacht> wenig mit Kratzen und <lacht> so. Aber ich versuche eine ganz minimalistische Garderobe zu haben, privat und für, nur für den Job ist es bunt und auch aufregend und cool. Aber ich habe die früher auch immer alle behalten. Ganzes Zimmer ja. voller Schränke mit Klamotten. Irgendwann immer, äh, äh, Dachte ich immer, wenn ich mal auf eine Vernissage gehe, habe ich irgendwann gedacht, war ich in meinem Leben einmal auf einer Vernissage? Ja, okay, einmal. Und dann habe ich alles rausgeschmissen und ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch Klamotten, die man privat tragen würde. Und die sind echt eher langweilig, muss man sagen.
0: Ah, das wusste ich wirklich überhaupt hm. nicht. Bei mir vermischt sich das so. Ich fand es schon bei Viva damals schwierig, ähm, man hat da ja, das war mein erstes Mal im Fernsehen und das erste Mal ging es auch darum, was man für Klamotten trägt, nicht nur das, was ich zu Hause habe. Und ich fand da das mit dem Styling schon schwierig, weil die kennen einen ja erstmal nicht und dann hängen die einem auch so Sachen hin, so Stylisten. Und man denkt, aber nie. Mhm. Und dann habe ich schon ganz früh gesagt, das will ich nicht. Ich will lieber meine eigenen Sachen tragen. Und das war dann aber auch nicht so cool. Und deswegen war das bei mir immer vermischt. Also was immer ich im Fernsehen trage, gehört mir. Was aber auch dafür sorgt, dass ich denke, ich sollte viel davon haben, falls ich mal im Fernsehen bin, damit ich nicht immer die gleiche mhm. Sache trage. Und das Prinzip von einer Stylistin oder wie das heißt, haben jemand, der einem coole Klamotten, besorgt, die man dann auch trägt, aber eben nicht behält, ist ja auch eh, das ist so ein viel nachhaltigeres Konzept. Aber ein Teil von mir, vielleicht auch so der Ossi-Teil, denkt, aber wenn das schön ist und an mir schön aussieht, dann will ich das ja behalten. Es fühlt sich vollkommen falsch an, etwas, was schön ist, wegzugeben. Aber ja. man sieht es ja dann vor allem im Fernsehen wahrscheinlich eh gar nicht nochmal an. Also, also ich glaube, der Unterschied ist auch, dass du wahnsinnig viele Sachen gemacht hast, wo
1: du auch als du unterwegs warst. ich, ich komme ja auch keine Showtreppen runter. runter. Ja, du hast In so einer Show bin, mh. wo man einfach denkt, ja klar, ist das ein geiles Kleid, aber wo wo soll ich denn jetzt hin, ja, ja. also...
0: Ja, selbst da ziehe dann, dann so Jeans viele, an Das Leben oder so, ist kurz,
1: ja. zieh es einfach an, wenn du dich danach fühlst, aber ich fühle mich echt nie nach einem Glitzerrock mit irgendwie ja, bömmel und nicht, wenn man zu Hause
0: rumsitzt und einen Lachs kocht oder richtig. so. Ja, ja.
1: Ähm, deswegen habe ich irgendwann festgestellt, weil ich die früher alle behalten habe, es hat einfach gar mhm. nichts gebracht, außer dass es mir äh, die Wohnung voll gerumpelt hat und ähm, mittlerweile weiß ich auch, was ich eigentlich schlecht finde, weil es ein Zeichen von so Fast Fashion und eben nicht Nachhaltigkeit ist, dass ich dachte immer, ah, das behalte ich, das ziehe ich nochmal an. Mhm, natürlich. Der, es kommt ein neuer Job und es gibt wieder jemand, der dir was Neues reinstellt. Diese Wahrscheinlichkeit, dass die Sachen doppelt aufgetragen es werden immer oder wieder mehrfach nachgeliefert. Ja, ja. ist. Und dann gibt's wieder, dann sind andere Rüschen dran, dann ist das Schleifchen anders, dann ist die Farbe ein bisschen anders und der Schnitt. Und dann ziehst du es schon wieder nicht mehr an für sowas Aktuelles wie Fernsehen. Also. Aber so
0: privat befriedigt sich einfach das nee Also mir geht es gar nicht darum, dass es mich schöner macht, Wobei auch, also man fühlt sich ja, ne, wenn man was anhat, wo man denkt, das sieht schön aus, dann fühlt man sich halt gut, auch wenn man keine anderen Leute mhm. sieht. Wir sprachen ja auch über falsche Brüste und schon so, lass uns da mal die Variante nehmen. Aber mir geht, da ich ja kaum Menschen sehe, geht es mir also darum gar nicht, sondern mhm. es geht schon darum, dass ich das schön finde und auch gerne ansehen möchte. Und das habe ich auch so bei Online-Shoppen. Also ich merke manchmal, dass es mir manchmal mir reicht, Sachen anzugucken und mich inspirieren zu lassen. Und ich fange jetzt an, mir das in so Merklisten zu legen und nicht zu kaufen, damit dieses scheiß impulsive Ding... Nur ja, nicht kaufen. Ich, mit ADS bist Trick. du so impulsiv, dass du denkst, <lacht> diese, ohne diese Jeans werde ich nicht leben können. Nur diese eine, das müssen wir kaufen. Und das ist so ein guter Trick. Denn schon einen Tag später denkt man eben. bei der Hälfte, ja, habe ich schon und so. Aber ich merke eben auch, dass das augenscheinlich ein relevanter Teil ist. Nicht notgedrungen, das zu besitzen mhm. oder an mir zu sehen. Sehen, sondern es befriedigt mich ästhetisch, eine coole Klamotte zu sehen. Egal was, also innerhalb meines Geschmacksrahmens mhm. natürlich. Aber irgendwas macht dann in mir Ping. Und deswegen liebe ich das schon. Aber ich habe das nicht, weil ich finde, weiß ich nicht, wie es dir geht, dass Mode... <lacht>
1: So ein bisschen, ich bin eher überfordert, diese Massen an Klamotten, die mhm. es gibt, die dann doch immer gleichen Schnitte oder die dann bewusst ganz anders als die sonst üblichen Schnitte. Ich ähm, finde es ehrlich gesagt wahnsinnig viel und wahnsinnig langweilig. Also mich langweilt Mode mhm. dann super schnell und das ist ehrlich gesagt meine Hauptanforderung. Ich bin ein bisschen wie bei Musik. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich schön finde, aber meistens ist meine Hauptanforderung an Musik, sie soll mich nicht nerven. Weswegen ich jetzt nie Rock <lacht> oder Heavy Metal oder so hören Echt? könnte. Ja, es soll mich einfach nur nicht nerven. Und immer so dahin klimpern und mir ein gutes Gefühl geben. Und so ist es bei Klamotte auch. Die soll mich nicht nerven. Ich will darüber nicht nachdenken. Wenn ich eine Tasche finde, die ich schön finde, dann trage ich die so lange, bis die auseinanderfällt und mhm. denke... Also ich sehe die gar nicht mehr. Ich denke nie wieder darüber nach, was ich für eine Tasche habe. Ich weiß nur, die ist fein, die fand ich irgendwann gut, die ist nicht auseinandergefallen. Und dann ist mein Bedarf an Handtaschen für immer gedeckt, mit dieser Super einen pragmatisch Tasche. pragmatisch eigentlich, ne? Ja, und das ist total geil, aber es ist halt nicht sehr aufregend, nicht
0: sehr abwechslungsreich und nicht sehr, ähm, ja, ja, wie soll man, weiß ich also nicht. Also abwechslungsreich brauche ich nicht, aber ich finde es cool, wenn ich meine Tasche, die ich habe, jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, cool, dass ich die gekauft habe. Ich sehe aus wie ein weirdes Schulmädchen. Ist ja innerhalb von meinem Geschmack, aber wenn ich die sehe, hier freue ich mich darüber und ich habe auch nicht viel Taschen. Ich bin weder so und ich bin kein Mädchen-Mädchen im Sinne von taschen -Schuh fetisch sondern ich habe Schuhe und Taschen beides in okayen Mengen, glaube ich. Ähm, aber vielleicht ist das auch cool an mir, weil dann freue ich mich darüber, denn das gibt mir jedes Mal einen winzigen Dopaminschub, etwas zu sehen und zu denken: Hi, du siehst schön aus. Ähm, ich bin aber auch mhm. super sensibel. Ich nehme all diese kleinen Dinger mit, eine Tasche zu sehen, die mir gehört und zu denken: Hallo, schöne Tasche. Das ist wie so ein Reflex in mir. Deswegen sage ich immer so, dass mein Ästhetikzentrum. Es fühlt sich an wie etwas, was ich überhaupt nicht in der Hand habe. Sondern so wie, wenn man einen Mann sieht, den man schön findet. Das sucht man sich ja nicht aus. Irgendwas in einem, oder ein Bild, oder irgendwas. So, Das klingt weird und du wirst es hassen. Aber auch wenn ich dich manchmal angucke, manchmal, so wie heute, macht in mir das so, oh, das ist befriedigend anzugucken, weil es so schön <lacht> ja. ist. Und das funktioniert für mich mit Menschen, die cool gekleidet sind. Natürlich nicht mit einer Jeans, die rumhängt, sondern in Kombi an einem Menschen. Und das ist wie... Musik hören sein sollte, nämlich nicht nur es nervt mich nicht, sondern es gibt mir proaktiv etwas Schönes. Mhm.
1: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe nur so, vielleicht weil ich dann so ein
0: Gewohnheitstier
1: bin, ähm, ich sehe oder höre es dann nicht mehr. Also mhm. ich habe nicht einen dauerhaften Effekt mit einer Tasche. Ich habe das einmal oder vielleicht die ersten zwei Monate und dann ist es einfach eine Tasche, die nicht durch etwas Neues ersetzt wird, sondern mhm. wo ich mich darauf verlasse, dass dieses Ursprungsgefühl, das, das ich irgendwann mal dazu hatte, ja. schon das Richtige sein wird, bis quasi das wieder neu kommt. Aber dafür finde ich wirklich super selten Sachen wirklich schön. Also ich, hm, ich denke bei, ja, denk bei den meisten Sachen so, ja, mh, nee, das weiß ich schon, was der Designer wollte. Und da wollte er zum Beispiel auch nichts. Und dann, ich, also ich habe das echt super. Wenn ich nur kaufen würde, was mir wirklich gefällt, dann würde ich fast nie irgendwas kaufen. Dafür kaufe ich echt
0: auch immer noch relativ viel. Also bei mir kommt dann noch hinzu, dass ich nicht alles, was mir wirklich gefällt, kaufen kann, weil ich darin einfach nicht gut aussehe. Das ist wieder der Moment, wo Mode einen nicht leiden kann. Man denkt so, so eine Mom-Jeans sollte mir stehen und ja, ich habe nur 10 cm lange Beine und das macht nie <lacht> was Gutes mit dem Becken und so, wie ich jahrelang Mom-Jeans verachtet habe bei Frauen und immer dachte, really? Warum wollen wir das? Das sieht aus wie ein Ballon. Und das ist noch die andere Sache, wenn die rote Mützen so lange gezeigt werden, bis ja. dein Körper, bist du einfach fucking konditioniert so. wirst und dann ist man nämlich, dann ist man genau die Omi, die vier Jahre nach dem Trend denkt, ach jetzt lass mal so eine Mom Jeans probieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass es Sachen gibt, die funktionieren nicht für mich. Ich bin klein, ich kann bestimmte Sachen nicht oder ich sollte bestimmte Sachen mehr. Und fühle mich dabei nicht wohl. Zum Beispiel, wenn man so ein Zwerg ist wie ich, macht es total Sinn, Kleider und so wirklich kurz zu tragen. Und ich mag das auch, weil das macht dann vernünftige Sachen mit denen, man sieht immer noch aus wie ein Zwerg, aber einer mit normalen Beinen. Aber sehr kurze Röcke bedeuten halt auch, dass du dauernd aufpassen musst, dass man dir nicht unter den Arsch gucken kann. Und ich bin halt auch keine richtige Lady. Ich sitze allein jetzt ja schon mit den Beinen komplett verknotet. So, ich bin, mein Typ Mensch passt nicht zu sehr kurzer Kleidung. Sie steht mir aber relativ gut so Und das ärgert mich dann. Gibt es so Sachen, die du nicht tragen kannst? Also Aber glaubst, nicht tragen zu können, ist ja auch mal so. Eine äh, ganz
1: Zufall. kurz erinnerst du dich noch an diese Zeit, wo quasi die 90er gerade vorbei waren und die Mutter gerade aus der Karottenhose rausgestiegen mhm. ist und man wirklich äh, Heidi klumartig <lacht> nie wieder Karottenhose, wie scheiße kann man aussehen? Und dann, knapp zehn Jahre später und ich auch, mit so einer Weigerung von zwei mhm. Jahren, Röhrenhosen niemals, mhm. nur über meine Leiche. Skinny
0: Jeans, ich, man sieht doch aus wie ein Idiot. Auf Fall. Ja. das ist so
1: schlimm und so und dann hat man nichts anderes mehr gehabt und ich hatte jetzt noch meine Röhrenhose an und du wirst es nicht glauben da hatte ich auch so einen Heidi Klum Moment da hat wirklich jemand zu mir gesagt <lacht> wir haben es gerade besprochen ob wir überhaupt noch
0: jemanden kennen der noch eine Röhrenjeans huh. hat <lacht> what ist röhrenjeans eine... St es gibt das die heißen no ist das eine skinny jeans röhrenjeans oder ja. nur das was heute straight jeans heißt nee, skinny. skinny skinny
1: genau also die, die, die engen Runde, also Leg ja, ja, Leggings ja.
0: mit Jeans quasi, Ja, dachte so. ich früher auch, ey, das geht doch im Leben, wie soll, was? Und dann kam es einfach, Anfang der 2000er. Ich weiß noch, wie ich im Magnetclub stand und dachte, da war so ein Mädchen, was auch so, was gar nicht super dünn war. Und die sah toll aus mit so einer engen Jeans. Und dann dachte ich, na, dann kann ich das auch. Und dann habe ich mich da so ransortiert. Und dann bin ich nicht davon losgekommen, jetzt das gleiche Ding mit Mom-Jeans. Und weißt du was? Die Abstände werden auch so schnell. Ich habe das ist mir nämlich auch bei Germany's Next Immer wenn du hast,
1: kommt der Trend wieder. Das ist der Abstand, der in meinem Leben Ja, oder wenn man auf Heiden
0: damit ist, dass man mal so ausgesehen hat und dann kommt das wieder. Denn weißt du, was jetzt wieder kommt? Die 2000er. Und Heidi Klum hat vorgemacht in Germany's Next... Ja, pass auf. Nicht cargo nicht cargo Und ich hatte es komplett vergessen. cargo mit Pumps. Die große Kylie Minogue-Nummer, die hat damals damit angefangen, mit nicht nicht can't get you out of my mind, sondern eins davor oder danach. Weite Cargohose habe ich bei Viva. Anfang 2000er war das unser Ding. Cargohosen dazu, spitze Perms, super auf der Hüfte sitzend. Ich denke jetzt schon seit Jahren, uh, da, uh, ne, das ich ungünstig, das ich damals dass ich da im gemacht. Fernsehen war. Und jetzt hat Heidi in jedem... Achte mal drauf, das ist jetzt das Ding. Und ich habe so große Angst, weil für jemand, der wirklich klein ist wie ich, sieht man schnell aus, wenn man nicht Kylie Minogue ist. Wie ein Idiot, Goddammit. Und jetzt habe ich Angst, dass ich das in drei Jahren auch anziehe, wenn es schon keiner mehr trägt und dass ich es dann gut Aber finde.
1: du musst jetzt nicht mehr mitmachen. Du bist auch in einem Alter, wo man nicht mehr erwartet, dass du... Das ist auch Aber eine Frage. Ich, ich möchte... Ab wann trägt yeah. man Mode, oder also macht man die Trends nicht mehr mit? Ist Aber das ich mach sie ja nicht mit, weil ich, weil ich muss? oder eigentlich ein gutes. Ich,
0: ich glaube Hälfte, Hälfte. Die Frage ist ja, macht jeder macht
1: Trends mit, weil er muss.
0: Doch, ich glaube, nee. es gibt Menschen, die denken, oh, es trägt jetzt jeder, wenn ich innen sein möchte und als ja, modisch na. interessant gelten möchte, dann trage ich das. Das denke ich schon. Also findest du Cargohosen eigentlich schön, und nicht an dir nee, und nee. denkst jetzt, du musst Nee, ich finde das nicht schön. Ich habe Angst, dass ich da, dass ich das so oft sehe, wie rote Mützen und Morm-Jeans, nee. dass ich irgendwann aus Versehen in eine reinrutsche. Also das finde ich ja.
1: Irgendwann ist man an dem Punkt, wo ich zum Beispiel weiß, ich muss super viele Trends nicht mehr mitmachen, weil mir super viele Sachen einfach nicht stehen. Florale Muster Ich wollte gerade sagen, sag mal, was dir nicht steht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Floral. Muster. Du hast
0: im Sommer so ein super cooles 90er-Jahre-Muttikleid hier angehabt, mit das Floralmuster Gitte? ohne Ende. Was
1: denn für Nee, das waren ja. Äh, nee, 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 Weißt du, was mit die den Knüpfen, ganz, so ein, Genau, so ein, ich mit wohne den ganz
0: Blumen. Ja, so ein Hallo, ich bin. Ich ja, aber bin das hart. war ja schon
1: wieder ironisch, aber jetzt so. die wirklich floralen Muster, also wirklich mit so Orchideen, die sich so von oben nach unten <lacht> schlängeln. Das trägt doch keiner,
0: das ist auch nicht. Doch, in. Nein, Streublumen whatever. Ja, aber Streublumen ist 90er immer noch in. Da sind keine Orchideen. Wer trägt denn Orchideen? Läden,
1: über die wir gesprochen haben, und da wirst du Schön, die die sehen, zählen, was für florale doch Muster ich das meine. Doch, ich,
0: die, ich bin doof in Mathe-Läden, die zählen nicht. Weißt du noch, wie wir Stoff einkaufen waren und du die, den und du ja na, du wusstest den Trend damals. Da war Ananas so ein Ding und du hast jeden Ananas-Stoff rausgeholt und gesagt das und ich war ich war wie die böse Vogue und meinte Katrin. Ich weiß noch, was du zu mir gesagt
1: hast. Ich habe auch, ehrlich gesagt, nur so Dries van Noten, für Leute, die Dries van Noten kennen, äh, rausgesucht, der sehr bunt oft ist und sehr äh, viel mit Mustern und auch ja. mit Blumen macht. Und du hast dich zu... Und ich war so vorne mit dabei. Ich bin nämlich immer ganz vorne, wo noch niemand Bescheid weiß. Oder die Letzte. Ja. Und dann hast du mich angeguckt und hast gesagt, du hast echt gar keinen Geschmack.
0: Ja, ich, ich, war mein, so, äh, ich war wirklich verwirrt, weil ich dachte... Hä? What? <lacht> of all the so Stoff. Und das war so ein cooler Stoffladen mit so coolen Stoffen. Und dann hast du wirklich immer ich so verlässlich... Stoff
1: aus dem Stoffladen. Ja, ja. Und dann
0: stand ich wirklich... Ich weiß noch, wie ich dachte, okay, dann lässt du Ananas. <lacht> äh, wobei, ich meine, fair enough, es gab viel Ananas. Bedeutet, ist augenscheinlich ein Ding. Eine Zeit lang war Ananas eine große Nummer. Wir haben dann, glaube ich, gar keinen Ananasstoff gekauft. Nee, Ananas war nicht dabei.
1: Aber ich habe meine bunten Stoffe trotzdem. Ich wusste nicht, dass Floral
0: dein, dein Erzfeind ist. Genau. Wegen ich, ich, es du macht nicht, mich oder sehr alt.
1: Ich weiß nicht, warum. Ich sehe ganz schnell immer aus wie meine Roma auf
0: Kur. Weil du sowas Distinguiertes hast. Du bist so groß und auf so eine klassische Art, wenn ich das von außen sagen darf, schön, dass es vielleicht tatsächlich dieses, ein jugendliches Ding verwirrend aussieht bei dir, weil du aussiehst wie jemand, der in den 50er-Jahren Wunderschönes, was aber, ja cool wenn ich ist.
1: Sachen anziehe, die man in den 50er Jahren anhatte, zum Beispiel mhm. diese Röcke, die mhm.
0: sehe ich auch aus wie eine Oma. Ja, es aber jeder sieht daran krass. aus wie eine Oma. Ich war einmal bei einem Filmcasting, wo ich auf so 50er Jahre geschminkt wurde und ich sah original aus wie Heinz Rühmann in Charlies Tante. <lacht> das ist was, was ich Geil. nicht kann. Viel Make-up geht bei mir nicht. Also Gott sei Dank brauche ich es nicht. Aber ich sehe wirklich aus wie... ein. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein herbes Gesicht habe. Das Gefühl hatte ich nicht. Aber ich bin vermutlich ein bisschen eckig im Gesicht, wenn da... Ordentlich was drauf ist. Ich konnte ich habe auch deswegen Kacke in dem Casting, also weil ich mich meinst so du, dass hässlich danach wie ein Mann. Ja, genau, äh, ja, Ich hatte auch mal eine richtig krasse kurzer Frisur. Manche Sachen gehen nicht eine für mich. Eine du wünsch, so. Eine Männerfrisur Männerfrisur ich ich wünschte, das gesehen hast du Mann. Was kannst du noch nicht? Du bist gut mit Mänteln, glaube ich. Du kannst Trenchcoats gut. Die sind auch ein bisschen dein Steckenpferd, oder? Ah,
1: ich liebe Trenchcoats. Also
0: ja, das ist so ein bisschen dein Ding. Was ist noch eine Sache, wo du denkst, du würdest wünschen, du könntest das gut wegtragen, aber es geht einfach nicht? Ähm ich wünschte, ich könnte das gut tragen, kann ich aber nicht. Weißt du, was mir entgegenkommt? Die ganze Plateau-Mode, weil ich ja so ein Zwerg bin, ne? Oh, Plateau, das naja, es ist, ist schwierig, ein gutes Plateau zu finden, weil Ey. ohne, dass du so nach so einem Buffalo-Schuh von jetzt den 90ern kommst Da ist
1: mir jetzt auch nochmal was aufgefallen. Ist dir aufgefallen, dass jetzt so ein neuer Trend ist, diese dicken Sohlen? Also ja, die, naja, das meine ich mit Plateau. Wir ja. Zwerge lieben das. Aber ich habe ganz viele mittelalte Frauen damit gesehen. Und ich weiß, dass diese mittelalten Frauen vor knapp 20 Jahren zu mir gesagt haben, ja, was denn du da für Schuhe, als hätten wir da Autoräufe drunter gemacht, <lacht> zu Buffalos, die man so ja. unfassbar ist. Und jetzt rennen dieselben Frauen mit denselben Schuhen nur ohne das Muster rum und finden es total schick. Also ich wollte es nur, ja. nur mal sagen. Es ist auch ein, auch das ist ein
0: schwieriger Trend, weil man als kleiner Mensch zwar fünf Zentimeter höher wird, aber man sieht halt auch trotzdem aus, als hätte man so einen Pferdefuß unten dran. Das aber kannst du mir so das erklären? Weil ich finde das ja gar nicht schlimm.
1: Ich finde ja immer, Klein zu sein? Ja, mhm. und ich finde ja immer eher total, ich wäre immer gerne klein gewesen, man will ja immer das haben, was man nicht hat. Klein und zierlich, ist nicht passiert. Und ich finde es jetzt immer eher total komisch, wenn Leute Converse kaufen, wo ein Keilabsatz drin ist. Weil man immer denkt, oh ne, es sieht ja schon so aus. Hm. Als würde man gerne so groß sein wollen. Ich fände es dann fast
0: schöner, darauf zu verzichten und zu sagen, wow, ja. that's how I am. Also es macht auch ja ein bisschen was mit der Körperhaltung und so Pseudo-Beinlänge. Ähm, ich habe gar nicht ein großes Problem, damit klein zu sein. Aber man sieht als kleiner Mensch neben relativ großen Leuten wie dir dann tatsächlich sehr, sehr klein aus. Ich glaube, das ist daran komisch. Ich habe sonst kein Problem. Ich habe eine Nähmaschine zu Hause ich habe kein Problem mit zu langen Hosen, ich nähe eh alles um oder enger oder kürzer oder so. Ähm, aber das ist auch der Punkt mit Plateau, genau. Man will, muss irgendwie auch aufpassen, dass man nicht aussieht wie jemand, der einfach nur zu geizig ist, die die Beine in China verlängern zu lassen oder so. Mhm. Es sieht aus wie, mhm. ich weiß, ich bin klein, ich wäre gern größer. Du hast komplett recht. Und das allein ist gleich auch wieder so ein bisschen unlässig und un hat strahlt nicht sehr viel Selbstverständnis für den eigenen Körper aus. Das stimmt schon. Ja, ich denke dann super oft, ach schade, ich finde es ganz unnötig. Ja. Und man sieht auch schnell rabiat schön. aus. Wenn du klein bist, ist ist man ja oft dann auch tatsächlich zierlich. Und wenn du dann so einen Riesenschuh an sieht man auch ein bisschen mhm. aus, als wäre man hauptberuflich eine der Antifa. Was gar nicht so schlecht ist, finde ich. Aber auch nicht für jeden... Ja. für alles geht. Ne? Aber es gibt
1: ja auch mit den, äh, du weißt, dass das, ja, das die Plateau an Ding, den ja.
0: High Heels nochmal
1: so ist, dass man irgendwie denkt, wow, da hast du jetzt aber auch locker 10 bis 20 Zentimeter Ja, und drauf dann sind es nur so 3 Zentimeter
0: Absatz eigentlich. Genau, ja. weil du so viel so Plateau da dran ja. hast.
1: Aber auch da denkt man immer, okay, man merkt halt kaum, dass du dich jetzt so ja. hoch <lacht> schrauben wolltest. So. Und in den 90ern, ich erinnere mich noch, dass selbst Typen ja Buffalo's getragen haben, wenn die dachten, sie sind klein, aber es quasi oh, um die ach, aktive mh. Frauenabgreifphase ging, dass dann Typen dachten, Ah,
0: also wurde in der guckt, als würde die Frau Guckt sie vielleicht als erstes auf meine Schuhe? <lacht> Humphrey Bogart hat, glaube ich, immer mit so. Humphrey Bogart war, glaube ich, winzig klein. Der hat an all seinen großen Filmen fast von Ingrid Bergmann geküsst. Der hatte auch so Platurschuhe an wohl oder auf so Dingern gestanden. Das, das sagt ja auch
1: doch auch über so Tom Cruise und so, dass er eigentlich immer auf so einer Kiste steht, wenn er
0: mit Frauen knutschen muss und so. Ja.
1: Übelst. Ja. Übelst. Siehst du,
0: deswegen haben wir kleinen Leute so ein Problem. Frag mal Napoleon, der hat das ganz anders kompensiert. Napoleon, ist doch gut, ey. haben wir auch mal über Mode gesprochen. <lacht> Ja, ähm, ich auch gut. Was ich mich manchmal frage, ist so, wie wird das in der Zukunft sein? Aber eigentlich hat sich das erübrigt. Ich meine, vor Jahrzehnten war die Zukunft modemäßig ja immer glitzernd. Also so silbern. Ne? Wenn man in den 50er Jahren darstellen wollte, wie es im Jahr 2030 aussieht, ist alles super minimalistisch und alles glitzert so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, wir werden einfach aussehen wie wir heute. In 20 oder in 10 Jahren Voll. wird man schon wieder die dritte, das dritte Morm jeans revival machen. Es kommt ja nicht mehr viel. Also Eben. wir hatten die die 70er- also wie weit kannst du noch zurückgehen? Du kannst ein bisschen 20er noch machen, aber, aber nicht noch. Ja es gab doch auch schon vor ein, zwei Jahren diesen,
1: dass man nochmal diese ganzen Kleider und Röcke mit den Frauen Und so Androgynen und, so. und so, ja, ja. Und alles genau. diese ähm, Boa-artigen. Ja, also aber so ich Alter kriegst du es ja
0: nicht hin. Dann geht noch ein bisschen 50er, 60er, 70er, 80er hatten wir oder sind auch wieder da. Die 90er sind jetzt, glaube ich, durch. Das fand ich wirklich schwierig. Diese 20 Jahre, die 90er nochmal machen. Mit so Träger. Ja, ich liebe die 90er, äh, oh, dieses äh, Spaghetti-Träger über T-Shirt, dieses ganze Kleid über Hose ich das Schlechte
1: jetzt gleich wieder ja, rausholen, aber für mich sind zum Beispiel auch einfach Jogger ein absolutes 90er Ding, bunte Jogger, diese, ähm, weißt du, wo der Reißverschluss nur quasi bis auf Brusthöhe Ach, geht, diese, Flieder, super diese flatter, Farben. diese
0: dünner, wie heißt das, dieser Ballonstoff, Ballonfarbe, wie heißt das denn? Fallschirmspringerstoff, diese ganz dünnen Anzüge und so aus so flatter, neonfarbenen ja, Flatterstoff. oder in so weiß, lila, ja,
1: die ja, ja. Farben waren einfach geil und so. Das verbinde ich total mit den 90ern. Ich hätte jeden einzelnen von diesen Pullis gerne. Ja, ist mega gut. Ähm, Stirnbänder finde ich auch nicht so. Also ich fand zwar so ein paar Sachen aber die finde ich so. Aber das ja, sind die Sachen, die du nicht ich so, so gut Ja, Ich finde es
0: halt cool. Oh komm, mach mal einmal. Ich will einmal sehen, wie du so, wie du als 90er so nach bist. Nach fünf,
1: nach vier, nach drei, nach zwei, nach hinten. Jo, oh, das machen wir
0: in unserer Sommerpause. Wir machen so ein Modespezial. Jeder von uns muss einen Tag lang in etwas rumlaufen, <lacht> was ihm nicht steht. Und danach machen wir so einen emotionalen Abgleich. Und sucht der andere das aus oder darf man selber aussuchen? Ist das mit
1: Selbsthass verbunden oder Fremdhass? Mal gucken, was mir nervt. Aber
0: ich will... Will jetzt schon einmal mit Stirnband und Insel so 90er sehen und auch mit einem Orchideen. Aber nur wenn auf
1: dem Stirnband Mahlzeit, Mahlzeit!
0: steht. Das ist ja auch Guck mal, und jetzt wird wieder so ein Ding, Ding draus. Wir haben mal das Ding direkt am Ende wieder abgeschlossen mit Mahlzeit. Ähm, Bundesverdienstkreuz ist, glaube ich, soweit sicher. Wir sind. Äh, <lacht> knapp unter dem... Wir sind extra ungefähr da, wo du gern sein willst beim Podcast. Wir sind ungefähr sechs Minuten drüber, aber das verkrafte ich gerade Du machst... So. Im, wir machen immer eine Stunde sechs. Das naja, ist deine geheime Zahl. Ja, naja, Wir haben auch schon eine
1: gute Stunde gemacht. Da war ich am stolzesten eigentlich, als wir die, die, genau die Stunde gemacht Achso, haben. Achso, und das ist dein Ziel. Ja, das wusste ich
0: nicht. Das biete ich nächstes Mal. Achso, okay, cool. Ja, ich habe auch diese Würfel, die man umdrehen muss. Nach 60 Minuten piepen die super laut und dann werden wir egal, was wir sagen, <lacht> hören wir... Oh, wollen wir das mal versuchen? Wenn ich dran denke, bringe ich den
1: mit. Wie bei den Oscars. Einfach... Wo ja, man, also dass es das das richtig rausgeschnitten wird.
0: Der Lennart Halt schneidet ab, wenn, der, wenn mein Wecker gepiepst hat. Oder wir machen es wirklich wie mit
1: der Oscar-Musik, dass einfach nach so einer Stunde diese Musik eingespielt wird und dann sind wir raus. Egal, ich empfinde was, das wir als eine... sind.
0: Ja, aber da werde ich immer wütend, wie wenn ich auf der Autobahn überholt werde. Ich bin sofort persönlich angegriffen, weil ich denke, ja, bin ich nicht schnell genug gefahren. Und
1: auch noch eine wichtige Frage, äh, habe ich mich auch schon wieder aufgeregt. Also Autofahren ist ja auch so eine Pulsgeschichte. Äh, bist du auch so jemand, der, wenn er überholt wird... <lacht> Und man ist, also ich bin auf der linken Spur jemand, der auf der rechten Spur einfach nochmal Gas gibt. Einfach weil er es nicht ertragen kann, dass er überholt wird? Nee, das nicht, aber ich
0: bin persönlich getroffen, wenn ich überholt werde. Das auf Landstraßen, das? weil ich dann denke, dass der findet, ich finde, also ist ja auch wahrscheinlich so. Dein Hose ist übrigens offen. Ähm, ja, weil die so ich, eng ist. Ja, das sagen wir doch nicht. Die sitzt super gut. <lacht> <lacht> auch der Teil, der rausguckt aus dem Reißverschluss. Ähm, nee, ich bin aber, das ist auch so ein Sarah-Ding. Ich denke sofort, Mann, oh, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich werde ja wohl 90 fahren. Durch. So, zehn Minuten lang denke ich, warum ist schon im Recht der Fehler. Ja. Landstraße
1: 100. Ja,
0: ach so, siehst du, deswegen überholen ja <lacht> Ich möchte, dass die Sendung jetzt vorbei und man ist. man sollte ja eben. immer
1: so schnell fahren, wie man kann. Wie man sich fühlt. Nee, wie man, man kann. kann. Also das ist ja nicht nur eine... Wie, wie man darf. Äh, ja, also wenn 100 quasi vorgegeben ist, soll man natürlich auch ja, versuchen, sonst, 100 zu
0: fahren und nicht 50. Ja, aber ich fahre nicht 50. Ja die, das ist Brandenburg, da wirst du überholt, egal wie schnell du fährst. Das ja. beste Beispiel sind ja die ganzen Kreuze an den Bäumen. Also so. nee, ich
1: frage mich aber, was das Phänomen auf der Autobahn zu bedeuten hat, weil das super oft so ist, ich kann manchmal schon an dem Auto sagen, ob der jetzt mhm. Gas geben wird und nochmal mittig durchzieht, damit ja. du ihn nicht überholen kannst, oder ob es fein ist. Ich glaube, es oder, ist genau das. anderes psychologisches Phänomen, man ist auf der Mittelspur, hinter einem ist jemand und man geht rechts rüber. Wie viele Leute dann auch nochmal Gas geben, mm. weil sie glaube ich denken, oh, Jetzt ist frei. Ja, das ist ja, total ja. faszinierend.
0: Das, ich glaube, dass Verkehrspsychologie wirklich ein Ding ist. Uh, vielleicht lese ich mich da mal ein. Vielleicht ich werd, machen wir es das gibt tausend Untersuchungen, warum Menschen so sind, wie
1: sie sind und so. Aber das mit dem Überholen, das ist wirklich jedes Mal, ich, also mittlerweile muss ich da echt mich dolle
0: drüber freuen, wie viele Ich muss zur Therapie deswegen, damit man mir sagt, Sarah, es ist nicht persönlich gemeint, Leute dürfen überholen. Du bist kein schlechter <lacht> Mensch, nur weil du fünf Kilometer zu wenig gefahren bist. So Katrin, das wird nicht kürzer, Alles wenn wir klar. jetzt aufhören. Tschüss. Ciao.